0: Generalmente cuando las familias latinas llegan a Estados Unidos o a cualquier país donde se hable inglés u otro idioma, traen consigo niños pequeños. Muchos de ellos ya hablan español porque lo aprendieron en su país. Otros niños en esas familias nacen aquí, pero se crían en un ambiente donde los padres hablan español. Cuando unos y otros empiezan a ir al preescolar o al colegio, su entorno lingüístico cambia debido a que comienzan a aprender inglés. No solo los profesores, sino sus amiguitos e igualmente los padres que ya han aprendido más inglés o están en proceso de aprendizaje, se comunican también con el niño en el nuevo idioma. Y en muchos de los casos, los padres tratan de que el niño aprenda y se desempeñe muy bien en el, en el inglés, principalmente por razones académicas de esta manera su idioma nativo pasa a un segundo plano y cada vez lo practica menos e incluso muchos padres le hablan al niño solamente en inglés y así el español se va perdiendo para el infante hay casos en que el niño lo olvida por completo o escasamente lo entiende cuando escucha o habla un poco pero no tiene ninguna proficiencia en la parte de lectura y escritura del español Tienes un niño en tu casa con el cual te cuesta comunicarte porque el niño habla mucho más inglés que español. Tienes poco tiempo de llegar a haber llegado acá a los Estados Unidos o a cualquier otro país donde me puedas estar escuchando donde no hablen español. Y te cuesta comunicarte con tu hijo porque dice que no te entiende muchas cosas cuando hablas en español quédate porque vamos a estar hablando de este tema que es tan importante para nosotros los inmigrantes los que nos vamos de nuestro país de habla hispana para entrar a un país totalmente distinto al nuestro es uno de los dramas que enfrentamos, de los tantos dramas que podemos enfrentar hay dramas peores pero sin embargo esto es uno de los que nos agobia día a día y que pues dificulta un poco la comunicación en la familia quédate porque aunque es un tema bastante viejo por el hecho de que muchos latinos han emigrado históricamente a los Estados Unidos o a otros países donde no se habla español, también es cierto que es algo que nos sigue tocando la puerta, sobre todo a esta nueva ola de inmigrantes venezolanos que está llegando acá. Quédate porque a mí me ha pasado lo mismo y seguramente te van a servir las cosas que yo he implementado. actualidad consejos que te mantendrán informado y pondrán tu mente a pensar acompáñame en esta aventura mágica en la cual tanto tú como yo nos haremos compañía cambiando mi vida bueno sí y como lo escucharon en el intro hoy vamos a estar hablando sobre el hecho de que nuestros niños no pierdan el idioma español y estoy segura de que muchas o muchos de los que me escuchan en este episodio número 9, si mal no recuerdo, eh, de tu podcast Cambiando Mi Vida, eh, saben que yo tengo apenas tres años en este país y tengo dos niños, varones, de 9 y 6 años. El más pequeñito, por supuesto, llegó con tres añitos, era... Acababa de dejar de ser un bebé porque los, los, los niños dejan de ser bebé a los dos años. Y bueno, se pueden imaginar el tremendo meollo eh, que significa que el niño empiece en el preescolar, cosa que también se tardó bastante para poder entrar allí. Y el más grande sí siempre tuvo esa facilidad, de hecho, eh, como lo he mencionado, mi hijo bueno, gracias a Dios es un niño bastante, bastante despierto en el aspecto académico hablando, de hecho él aprendió a leer y a escribir absolutamente solo nadie le enseñó y por, por muchas razones nos decían que ¿por qué lo obligábamos tan chiquito a, a aprender a leer y a escribir? Y, y mi esposo y yo simplemente no nos creían cuando decíamos que nosotros no lo habíamos enseñado él aprendió solo él aprendió por signos, o sea, la, 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 las letras las aprendió según los signos y empezó a, a relacionar sonidos con, con los signos y pues así aprendió a leer y a escribir. Y bueno, gracias a Dios es un niño bastante inteligente ¿no? en ese aspecto y siempre le llamó la atención eh, aprender, aprender, aprender. Y en su colegio pues le decían el, el, el bilingüe porque le gustaba mucho lo que era el inglés a él le daban inglés en un colegio de allá, de, de Punto Fijo, de, perdón, de, de Paraguaná, donde él estudiaba. Y bueno, el niño aprendió muchas cosas elementales y le gustaba porque su papá también lo hablaba. No tan bien como lo habla ahora, pero sí hablaba el inglés. Yo tenía ciertos conocimientos y el niño siempre sintió curiosidad. Lo que me imagino que hizo que se adaptara muy rápidamente al colegio y aprendiera muy rápidamente, cosa que no pasó con el segundo, que yo siempre digo que los hijos son como la, los dedos de una mano, son de la misma madre o de la misma raíz, de la misma matriz, pero eh, no necesariamente se parecen, ¿verdad? Y ese fue el caso de mi segundo niño, que ambos, unos periquitos, ambos hablan muy bien, hablaban muy bien el español para la edad que ambos tenían, Recuerdo que muchas veces cuando me montaban un taxi en Venezuela este, y, y yo iba hablando con ellos, los taxistas se quedaban, bueno, locos porque me decían, ¿cómo habla ese niño? Dios mío, tiene una facilidad de palabra increíble. Claro, eh, su papá es bastante conversador, bueno, más diría yo que habla bastante más que conversar. Y bueno, yo soy una persona que me gusta conversar, me gusta escuchar buenos programas, me gusta eh, escuchar cosas y, y ver cosas en la televisión que enseñan. Y me imagino que también el hecho de que yo leía mucho anteriormente, yo también les hablaba con, uh, puedo independientemente de que les hable o no chiquito, que no está bien hacerlo, pero a mí me gusta hablarles mm, mm, chiquito a mis hijos. Pero independientemente de eso o no, siempre manejaba un vocabulario bastante rico para la edad de ellos, ¿no? Porque, y de hecho, ellos estaban acostumbrados a relacionarse con personas adultas. Y eso hacía que ellos tuvieran un buen conocimiento de su español y lo y se desenvolvieran muy bien en su idioma. Desde muy chiquitos aprendieron a hablar rápidamente. Y, y pues siempre fueron unos niños muy sociables en ese aspecto. Pero una vez que lleg llegamos acá, por supuesto, las cosas empezaron a, a cambiar. Primero porque el mayor empezó a relacionarse con niños que hablaban inglés, muy pocos hablaban español en su, en su colegio, eh, solamente escuchaba el inglés acá, su papá le solía hablar en inglés para que la aprendiera rápidamente, para que se adaptara rápidamente, y bueno, con el segundo no, no pasó así. El segundo tuvo que pasar un año prácticamente acá eh, esperando emparejarse para la edad para poder entrar al al pre-k, al, pre al pre kinder porque la edad todavía no estaba listo para entrar. Ya él tenía una experiencia de ir al colegio en Venezuela y bueno, el impacto fue bastante fuerte para el niño porque primero tuvo que dejarme, después de pasarse un año aquí conmigo en la casa, adaptarse a un grupo de niños en los cuales no les entendía, eh, muchos niños por supuesto son nativos de acá de los Estados Unidos otros son de otros países porque es un colegio de... de eh, un colegio como mundial, así como el de Carrusel, un colegio donde van ni niños de muchas nacionalidades y tienen idiomas maternos de otras nacionalidades, pero a la vez hablan el, el inglés. Y eso, bueno, fue bastante duro para el niño, primero porque el hecho de tener que alejarse de mí, dejarme después de un año donde se quedaba conmigo solamente, mientras su papá y su hermano se iban a trabajar, a estudiar y a trabajar, eh, y bueno, eso ha causado que Felipe realmente tenga ciertos problemas de, tuvo ciertos problemas de adaptación al principio y todavía aún reciente esos problemas. Aunque debo decir que habla perfectamente el inglés, ya lo habla como un nativo. Eh, un nativo de Texas, porque el, el, idioma, el inglés de Texas no es el, igual que el inglés de Nueva York o el inglés de Washington o el inglés de otras partes de Estados Unidos. El inglés de acá de Texas es un inglés muy diferente, igual que el inglés de eh, New Orleans, eh, que de verdad que cuesta bastante entenderlo, porque para mi forma de, 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 de de entenderlo, mi oído, que apenas yo creo que todavía se está adaptando, eh, resulta bastante difícil poder entender a las personas eh, de, esto, de estos estados, tanto de Texas como de Nueva Orleans, porque suelen atropellar las palabras, suelen, no, no pronuncian completo, y ustedes me dirán, pero bueno, ¿qué vas a decir tú, venezolana, que nosotros realmente sí nos comemos muchas, muchas letras?, cuando estamos hablando, pero no no menos que otros, que, que todos los centroamericanos o que todos los latinoamericanos, que realmente eh, yo creo que muy pocos, salvo creo que los mexicanos y, y los y los colombianos que para mi entender hablan muy bonito el, el español, realmente lo hablan muy bien, igual que obviamente los españoles. Sin embargo, hay películas en, en español de España que me cuesta entenderlas y, y, y bueno. Cada país, cada cada región de habla hispana tiene su forma particular de hablar, sus acentos, sus modismos y eso bueno nos resulta bastante difícil a la hora de comunicarnos, lo pueden decir perfectamente mis paisanos que están regados por todo el mundo. E incluso en aquellos países donde se habla español es eh, bastante difícil comunicarnos porque pues tenemos formas y modismos muy distintos, pero por eso es que pienso que el idioma español es tan rico, ¿verdad? Y, y que y es, es muchas personas dicen que es mucho más difícil de aprender que el idioma inglés. Yo creo que esa es una de las cosas que hace que los niños cuando llegan pequeños a este país logren adaptarse tan rápidamente al idioma no necesariamente es el hecho de que ellos son unas esponjitas y que aprenden más rápido porque son unas esponjitas y porque tienen las neuronas nuevecitas eso puede, puede ser una causa pero no creo que sea la causa total yo creo que la causa estoy, me estoy tomando un té de jengibre después del almuerzo se lo recomiendo es bastante bueno no piensen que es otra cosa por favor eh, fíjense que dicen, ¿verdad? El, el idioma español es la segunda lengua materna en el mundo por número de habitantes eh, y de hablantes, tras, tras el chino mandarín. Esto quiere decir que casi 483 millones de personas tienen el español como, primaria, como primera lengua. Según cifras del 2019 del Instituto Cervantes, la institución especializada en la enseñanza del español en el, en el mundo. A su vez, el grupo de usuarios potenciales de español, cifra que agrupa a los nativos, quienes lo utilizan como segunda lengua y quienes lo aprenden, supera los 580 millones, esto es 7.6% de la población mundial. ¿Cuál es el idioma más fácil para aprender si eres hispanohablante y el más difícil? Fíjense que el número de hispanohablantes es grande según las estimaciones y sigue en aumento, al igual que la cantidad de personas que eligen aprender español. Existe una afirmación recurrente entre quienes estudian el idioma, incluso entre nosotros mismos los hablantes en español que, sostén, que sostenemos, y yo creo que es así, que nuestra lengua es mucho más difícil y compleja. Y por eso quienes deciden aprenderla enfrentan un gran desafío. En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, que fue el 21 de febrero, eh, le se, se le consultó a un grupo de expertos, ¿verdad?, si realmente el español es un idioma difícil y complejo. Y ellos llegaron a la conclusión que aprender una lengua en general es muy difícil. Y esto lo dice, lo afirma el profesor Juan Godoy, profesor español de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Y el idioma español eh, es muy difícil porque obviamente eh, para quien lo va a aprender no es lo mismo que lo aprenda un hablante con, con una lengua romance, es decir, eh, con una lengua, por ejemplo, como el italiano, el portugués, eh, ¿Verdad? que eh, El francés, como puede ser el italiano, como lo dije, ¿verdad? El francés, o una persona cuya lengua materna es el inglés o el chino, ¿verdad? Es, es mucho más difícil. Y en los países eh, en que más se estudia español, el profesor hace referencia a que algunos idiomas comparten la raíz. Por ejemplo, como lo dije, como las lenguas romances, Y esto a mí me lo enseñaron porque yo llegué a ver latín eh, en el Colegio Mariano de Talavera, donde estudiaba ya en punto fijo. Eh, yo estudié eh, humanidades, ¿verdad? Y, y yo llegué a ver latín. Fíjense, llegué a ver latín, fran francés y por supuesto el inglés, ¿no? Que no faltaba tanto en... en en ciencias como en humanidades. El portugués, el castellano, el francés, el italiano y el rumano son lenguas romances. Entonces, eh, ¿por qué son lenguas romances? Bueno, porque derivan del latín. Entonces, a un hablante de portugués que quiera aprender español le puede resultar mucho más fácil o una cuya lengua materna es el que uno que uno que cuya lengua materna es el inglés, ¿verdad? Si somos de la misma familia, nos entendemos mejor que un hablante de chino. Eh, en esto coincide el lingüista Adolfo Elisain -Sin, profesor emérito de la Universidad de la República en Uruguay. Ambos afirman que no es un mito. No es un mito decir que el español es un idioma difícil. Y por eso, por eso precisamente yo considero que a los niños se les hace mucho más fácil aprender el inglés y olvidan muy rápidamente el español. Y yo estoy segura de que en esto que voy a decir se van a identificar muchos padres, ¿verdad? Eh, que muchas veces estamos hablando con nuestros hijos y esto nos frustra muchísimo. Estamos hablando o los estamos regañando, los estamos llamando la atención. Y simplemente él nos quiere decir una cosa, titubea, se pega. Yo le digo, pero te estoy preguntando algo y el niño solamente me... Pero es que no sé cómo decirlo, mamá. Y realmente es frustrante porque a veces estás en medio de una cuestión seria y lo que te dan ganas es de reírte porque dices, ¿cómo es posible que no sepas? Entonces, y, y muchas veces tenemos que hacer cosas, tenemos que hacer reglas, pero eso vamos a hablar más adelante. Esas reglas que tenemos que tomar en cuenta a la hora de que no, nuestros hijos no pierdan el idioma, ¿verdad? porque es muy importante hoy en día, primero es importante porque estamos en una sociedad totalmente globalizada, Estados Unidos hay muchas personas que van a tener mayores oportunidades cuando por supuesto hablan los dos idiomas, pero qué tan qué tan difícil o qué tan fácil es que un niño sea bilingüe porque sí, porque cuando hablamos de ser bilingüe, de ser completamente bilingüe quiere decir que vas a dominar muy bien los dos idiomas. Entonces, resulta que cuando estamos en ese proceso de que nuestros hijos quieran aprender el inglés, va y los niños van y van perdiendo el idioma materno y es una cosa bastante frustrante, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que los niños no pierdan ese idioma materno y para que realmente sean niños bilingües? Entonces, para eso vamos a continuar después de este mensajito, ¿ok? Este episodio llegó a ti gracias a la ciencia H. Locke. Desarrollada por Nuskin, h ataca a los supermarkets responsables del envejecimiento que pueden determinar cómo envejecemos. Así que, si quieres detener el envejecimiento, acude a la ciencia h -Lock. Comunícate por mis redes sociales. Bueno, continuamos en este programa tan interesante, sobre todo para los padres que estamos eh, que, que hemos emigrado a países que no hablan español, ¿verdad? Y bueno, fíjense que eh, muchas veces, como lo dije al principio, queremos que nuestros hijos se adapten rápido, sobre todo en el colegio, sobre todo en la sociedad, obviamente, y a nosotros se nos hace mucho más difícil. Muchas veces hacemos esto de que... En, los niños tienden a olvidar el idioma español, lamentablemente digo lamentablemente porque yo soy muy defensora del idioma español, me parece que el idioma español es hermoso, es un idioma muy rico, es un idioma muy poético rico literariamente hablando eh, y sinceramente me gustaría que mis hijos hablaran muy muy bien el español y bueno creo que eso es una es un, un poco difícil, más un, no es una misión imposible. Y fíjense que, ¿por qué? Porque todos los padres queremos cuando nos, nuestros hijos llegan acá que se adapten rápidamente, ¿verdad? Pero muchas veces caemos en el error de querer que nuestros hijos eh, hablen el, el idioma inglés, pero lo que hacemos es que olvidan el idioma español. Y sé que muchos están pasando por la misma disyuntiva en la que yo me encuentro en estos momentos porque queremos que nuestros hijos no pierdan el idioma español, porque sabemos las facilidades y las ventajas que esto les da, sobre todo en el, en el, en el mundo laboral, ¿verdad? En su vida, en su vida cotidiana. El bilingüismo puro es, es relativamente raro y excepcional, y muchos queremos que nuestros hijos eh, sean bilingües. Y, y, y cuando se dice, ¿verdad? Este es en, en un en un reportaje del New York Times, escrito por el eh, por la doctora Perry Class, ella dice que, que, que es muy difícil, es muy difícil que el niño sea completamente bilingüe, porque el bilingüismo puro es relativamente raro y excepcional, y por puro, me refiere, eh, ella se refiere al hablar de dos lenguas con el dominio de un hablante nativo, es decir, que una persona puede hablarte perfectamente el idioma, pero no entender muchas cosas, y de hecho, Ustedes como padres de niños que hablan inglés muchas veces les, a, les pueden preguntar cómo se dice esto en inglés y el niño por lo menos a mí me, me, me han dicho mis hijos es que no sé qué me estás queriendo decir mami no sé qué significa lo que tú me estás diciendo en español y es realmente frustrante es realmente frustrante y, y por qué porque ellos están hablando los dos idiomas pero nosotros no les podemos pedir que lo hablen perfecto porque primero eh, el idioma el idioma de ellos el idioma materno de ellos es obviamente el que van a escuchar en casa y el que van a ir enriqueciendo poco a poco durante o sea poco a poco y a lo largo de su vida es muy importante desde mi punto de vista que en la casa los niños escuchen mucho el idioma español eh, por ejemplo acá mi esposo suele hablarles en inglés yo creo, y estoy completamente segura, de que deberíamos hablarle los dos en español. Aunque mi esposo, por supuesto, mi esposo es nativo eh, en, en venezolano y, por supuesto, habla español, ¿no? Pero él acostumbra a, a relacionarse, disculpen, con ellos muchísimo más en, en, en inglés que en español. Porque eh, a ellos se les está haciendo mucho más fácil hablar en, en inglés. Porque obviamente sí hemos, ten, hemos caído en la conclusión de que el español obviamente es mucho más difícil, es mucho más rico, tiene muchas más palabras, tiene muchos más adjetivos, tiene mucho, tiene muchis, es mucho más rico y hasta literariamente hablando, ¿verdad? Y entonces obviamente esto hace que sea mucho más difícil y a pesar de todo lo rico y, e inmenso que puede ser, bueno, yo sigo diciendo muletillas y muletillas y más muletillas durante este episodio. Eh, pero sí, fíjense que es importante que los niños manejen los dos idiomas en la casa. Pero yo creo que bastante tienen los niños con ver películas en inglés, con ver televisión en inglés, con que las tareas sean en inglés, que cuando salgan a la calle los niños este, escuchen y hablen en inglés para que cuando estén en la casa también uno de los padres les hable en inglés. Pienso que lo más importante es que de vez en cuando los niños lean unos libros en español, eh, que los padres le hablen en español, eh, porque ellos tienen que mantener ese vínculo con sus raíces, que considero que es muy importante, con su, con su propia identidad como latinoamericanos, que es tan importante en este país. ¿Qué es lo que pasa? Aquí hoy en día tú sales a la calle y tú vas a hablar con una persona que obviamente por sus rasgos tú puedes, puedes eh, entender que tiene orígenes latinos y que incluso nació en otro país, pero cuando llegan acá o cuando llegaron acá, porque eso pasaba mucho anteriormente, donde había y, y es entendible, es muy entendible, que algunos estuvieran miedo de no, de no hablar el español y que sus hijos fueran discriminados por eso, pues se dedicaron a que solo sus hijos hablaran el idioma inglés. Y el poco idioma español que, pueden que, puede que podían entender era de sus padres. Y muchas veces esas personas eran personas que no tenían ningún tipo de estudios y vinieron a Estados Unidos y sus hijos se criaron con un escaso español y lo que aprendieron fue mucho inglés y aún así el inglés como lo dije no es tan rico como el idioma español eh, más sin embargo estos niños pues entienden el español el español perdón pero no, yo estoy hablando de español de allá de... de de, de Nueva Esparta. De Nueva Esparta de allá me refiero a, a la isla de Margarita, no vayan a, a creer que es ella de Esparta de, 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 de aquel de aquel de aquella historia épica, ¿no? Bueno, sí, este, y fíjense que muchos, muchos eh, de estos jóvenes, eh, jóvenes y no tan jóvenes que llegaron a Estados Unidos hace muchos años, pues sus padres no se ocuparon bien sea porque no tenían el tiempo porque no tenían el chance porque les daba miedo que fueran a ser discriminados pues no les enseñaron el idioma español y esto es bien triste porque le cerraron a, a sus hijos la oportunidad y les quitaron sin querer la oportunidad de ser personas que tuvieran mayor capacidad y una ventaja muy grande bien sea a la hora de buscar trabajo bien sea en el campo laboral en el campo académico etcétera verdad entonces, fíjense que este, este reportaje de la doctora que Perry Class, ¿verdad? que fue publicado en el New York Times, dice que eh, para criar verdaderamente bilingüe a los hijos es necesario que los padres deben asumir que la habilidad natural de los niños, eh, de los niños pequeños para el lenguaje los llevará a desarrollar verdaderas habilidades lingüísticas sin grandes esfuerzos de por medio. Para todos los que están tratando de criar un hijo bilingüe, sin importar sus razones u origen, es muy importante darse cuenta de que, eh, de que adquirir una lengua requiere estar muy expuestos, ¿verdad? Muy expuestos. Y esto dice la doctora, la psicóloga en el desarrollo eh, del lenguaje, la, la doctora y profesora Erika Hoff que ella es profesora de la Universidad Atlántica de Florida y autora principal del artículo publicado en el 2015, que hace una revisión sobre el desarrollo bilingüe. Y los pediatras, por su parte, ellos aconsejan rutinariamente a los padres que les hablen a sus hijos lo más que puedan, que les lean y les canten, parte del asunto es, as es aumentar su exposición al idioma. Y esto fue lo que nos pasó con Christian, mi hijo mayor, que desde muy pequeño él estaba expuesto al idioma inglés porque mi esposo veía las películas en inglés, en audio en inglés y le hablaba a él en inglés y por eso el niño se adaptó rápidamente cosa que no pasó tanto con Felipe, porque Felipe Andrés es más pequeño y sí se le hizo más difícil por el hecho que también él se quedó mucho más tiempo, prácticamente un año, eh, mientras mi esposo se iba a trabajar acá mismo eh, y yo le hablaba todo el tiempo en español. Y, eh, y, y, los, y los taxistas de acá, de habla hispana, me decían qué bien habla su hijo español, habla perfecto, y yo le decía, es que él todavía no sabe hablar inglés. Cuando ahora que los dos hablan inglés y yo les hablo en español, también ellos se quedan como locos porque me dicen, no es, no es muy común que los niños tan pequeños hablen tan bien el español, pero también hablen el inglés. Pero mi temor como madre es que eh, se les quede allí, se les quede a ese nivel el español y no aprendan mucho más por lo mismo que les digo. Hay palabras que yo hablo en español que ellos no me entienden, que ellos no pueden entender y hay palabras también en inglés que yo les pregunto qué significa esto en inglés y me dicen no sé mami, porque a lo mejor no las hay como tal en inglés porque como les digo el inglés no es un idioma tan rico como el español. Fíjense que los, los pediatras aconsejan a, a los padres que no hablen inglés que no hablen inglés, que si sus hijos están aprendiendo ese idioma, entonces también les lean en voz alta, les canten, les cuenten historias y les hablen en, la, en su lengua materna. Y fíjense lo que me pasó también a mí, yo creo que es muy importante que ustedes lo sepan. En el colegio, cuando Felipe tuvo estos problemas de adaptación, yo le pregunté a su maestra auxiliar, que es una señora divina colombiana, muy cariñosa y muy amada, eh, le dije, ¿qué me recomienda usted? Que Felipe Andrés... A, aprenda a escribir, a leer y escribir en español primero y después, después en inglés. Y ella me, me aconsejó algo para que el niño se adaptara muy rápido, que fue, me dijo, el niño debe aprender a leer y a escribir en inglés y usted después se encarga de enseñarlo español. Y realmente mi hijo le ha costado bastante aprender a, a leer y a escribir en español pero ya lo hace en inglés y eso va a ser una desventaja para, para él sobre el otro mayor, ¿verdad? Pero eh, eso depende de, de las facilidades del niño. Fíjense qué tan importante es eso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros también cuando llegamos acá como padres, estamos en proceso de aprender el inglés y nos, nos enfiebramos. Bueno, continuamos después de este corte drástico que tuve que dar, porque recuerden que yo estoy grabando desde acá de mi casa y bueno, eh, a veces pasan esos detallitos que me hacen cortar intempestivamente lo que estoy, el segmento que estoy emocionadamente hablando con ustedes. Bueno, sí, como les iba diciendo, a veces pasa que muchas veces como nosotros que llegamos aquí, también queremos aprender el inglés, entonces empezamos a hablar en inglés todo el tiempo, a escuchar programas en inglés también, aparte de que los niños también lo escuchan, y en el colegio empezamos a, a ver las noticias en inglés, porque esas son técnicas que nosotros los adultos us usamos, porque no estamos tan expuestos como los muchachos, ¿verdad? y Entonces, pues pasa que nosotros aprendemos inglés, todos aprendemos inglés, pero... A los niños se les olvida o no aprenden a desarrollar muy bien el español. Y eso es específicamente lo que no queremos que pase. Nosotros queremos que los niños sean bilingües, que hablen las dos lenguas. Entonces, muchas veces nosotros como padres tenemos que sacrificar un poco lo que es nuestro aprendizaje. Yo le voy a, a decir una cosa. Cuando usted realmente quiere aprender inglés, usted lo va a hacer. No, no tiene que... Eh, no tiene que sacrificar su, su idioma materno, su, 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 su lengua nativa en la casa todo el tiempo, sobre todo si tiene niños en crecimiento, si los niños, o sea, por supuesto, si los niños están yendo al colegio, porque los niños tienden a hacer lo más fácil para ellos y lo más fácil para ellos es, están prácticamente ocho siete ocho horas en el colegio, luego llegan a casa, se ponen a ver videos, se ponen a ver televisión en inglés, sus tareas son en inglés, uno de los padres habla en inglés, obviamente lo que va a pasar es que van a perder el idioma español. Entonces, yo les aconsejo como madre que los dos padres, aunque hablen inglés o estén en proceso de aprendizaje, se comuniquen con sus hijos en español, que pongan a sus niños a leer de vez en cuando libros en español, leanles cuentos en español. También escuchen mucha música en español, música sobre todo, música vieja, por favor. Música de esas buenísimas, de esos boleros exquisitos de antes, donde eh, canciones de Ricardo Montaner, canciones de gente que, que, que tenga letra y contenido, por favor, para que los niños tengan eh, un desarrollo eh, literario de nuestra querida lengua española, ¿verdad? Es muy importante eso pónganlos a leer en español, de vez en cuando vean programas en la televisión de señal abierta en español, traten de ver cosas en español para que el niño se familiarice y háblenle en español, que le responda en español. Yo particularmente, como mi esposo a veces es un poco, mi esposo trabaja, eh, de hecho en traducción, y está muy expuesto todo el día, él sale de la oficina del cuarto que tiene ahorita donde está trabajando Ah, y ahorita que estamos todos en la casa hablarle a los niños en, español, en inglés y yo lo que he dicho es en la mesa cuando nos sentemos a comer por favor vamos a hablar en español no se, se prohíbe hablar inglés en la mesa porque yo creo que como madre les estoy haciendo un favor a mis hijos de que no pierdan la esencia del de idioma que es tan importante y como lo dije tan enriquecedor, eso es una de las tácticas que se las estoy adelantando desde ya, eh, Fíjense que eh, aquí dice, ¿verdad?, que los pediatras le aconsejan les aconseja rutina, rutinariamente a los padres que les hablen a sus hijos lo más que puedan, que les lean, que les canten. Y, y es parte del asunto de aumentar su exposición al idioma. Una gran preocupación, incluso en el caso de los niños que crecen con una sola lengua, para poder apoyar el desarrollo del lenguaje, la exposición debe ser de persona a persona. El tiempo de, de pantalla no cuenta para un niño pequeño aprenda una lengua, incluso si su lengua mater si, si, incluso su lengua materna. Aunque los niños pueden aprender contenido y vocabulario a través de programas educativos más tarde, para el desarrollo bilingüe el niño necesita exposición de ambas lenguas. Pero obviamente los niños aquí, de nosotros, los venezolanos sobre todo, de cualquier otro otro inmigrante habla de, de, de habla española, una vez que los niños llegan a Estados Unidos, Obviamente se ven muchísimo más expuestos a hablar el inglés, sobre todo si es un colegio que no es un colegio bilingüe, sino que es un colegio eh, donde solamente se habla inglés, como fue el caso de nosotros con nuestros hijos, ¿verdad? Los pediatras también aconsejan a los padres, como ya lo dije, esto ya, ya lo, 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 lo dije más, a, más adelante, un niño que está aprendiendo dos idiomas tendrá un vocabulario más limitado y esto es totalmente cierto. Esto es una de las cosas a las que nos enfrentamos los padres de niños bilingües, ¿verdad? Porque, fíjense, fíjense si el niño cree, crece con un cuidador que habla una lengua extranjera, quizá una niñera china o francesa podría tener algunos beneficios en el futuro. Si quiere estudiar ese idioma, pues se familiariza con los sonidos. No obstante, si el niño crece hablando una segunda lengua, digamos coreano, con sus primos y abuelos... así asiste a una escuela sabatina que enfatice la lengua y la cultura donde escuche música, incluso lea libros en ese idioma y después visita el país o zona donde se hable desarrollará, por supuesto, más fácilmente mucho mayor para la lengua en cuestión, ¿verdad? El coreano, en este caso. Eh, y toma tiempo adquirir eh, dos lenguas que toma más tiempo adquirir dos lenguas que solo una, dice la doctora Hoff. Por ejemplo, un niño que está aprendiendo dos idiomas tendrá un vocabulario más limitado en cada uno de ellos que un niño que solo está aprendiendo uno. Y, y como les dije, esto me pasó con, con los dos niños. Eh, Cristian tiene un vocabulario muy bueno. Incluso, a pesar de que tiene nueve años, tiene un vocabulario muy bueno para un niño de nueve años en español, ¿no? Pero también tiene un muy buen vocabulario para un niño de nueve años en inglés, eh, pero este no es el caso, no es el, el caso común, pues. Eh, cosa que con Felipe es sumamente distinta, porque Felipe tiene su idioma español, el que escucha en la casa y el de el que se trajo de Venezuela, que era su idioma de un niño de tres años. Tú lo puedes escuchar en español y es, o sea Tú escuchas la voz de Felipe en inglés, que creo que tuvimos la oportunidad eh, de tenerlo en uno de los episodios pasados y puedes escucharles una voz de bebé, es una voz completamente de bebé, pero cuando lo escuchas hablando en inglés y yo sé que eso le pasa a muchas madres que tienen sus hijos que bilingües, cuando lo escuchas hablando en inglés tú dices, crees que es un preadolescente, que, que es un niño más grande y lo que tienen son seis años. ¿verdad? Entonces, fíjense que los adultos bilingües mezclan los dos idiomas que hablan todo el tiempo. Y eso es una señal de habilidad lingüística. Esto lo confirma la doctora Hoff. Y es verdad, eh, a veces hablan Spanglish. Y yo creo que lo más importante de todos los idiomas es que aprendamos a comunicarnos. Y eso es lo más importante, la comunicación. Eh, tan pero tan importante vamos a seguir hablando sobre este tema tan importante y tan maravilloso para todos ustedes pero en el bonus en el bonus eh, por patreon recuerda suscribirte a mi patreon recuerda también eh, suscribirte a todas mis redes a mis redes eh, sociales me puedes encontrar en youtube como dianora delgado hashtag las canas también me puedes encontrar en, en Facebook como Dianora Delgado Integral me puedes encontrar por supuesto en todas las plataformas auditivas donde se transmite este, este podcast Cambiando Mi Vida. Donde bueno, por supuesto voy a estar aquí con todos ustedes eh, dos veces por semana un programa de media hora y un programa de una hora completo para todos ustedes y bueno eh, los invito a que me apoyen porque con sus aportes por supuesto voy a poder seguirles ofreciendo mucho más y mejor contenido así que bueno los espero para que se unan a mí en el bono donde vamos a seguir dando esos tips importantes para que nuestros niños no pierdan el idioma español, que es tan importante para todos nosotros para seguir eh, cultivando nuestra idiosincrasia fuera de nuestro país. Bien seas de Colombia, bien seas de Ecuador, bien seas de, de Perú, de México, de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, de donde tú seas. Lo importante es que tu hijo no pierda el idioma español y, e incluso lo enriquezca cada día más. Gracias una vez más por estar allí y gracias a los que se van a unir eh, conmigo por Patreon. Así que nos vemos, la, eh, nos vemos si Dios quiere, el miércoles o el viernes con mucho más de este tu podcast dedicado a todas esas personas que quieren cambiar su vida cambiando mi vida. podcast. Así que estaremos para ti para servirte. Recuerda solo dejar notas de voz. Gracias una vez más. Libreto, edición, producción, montaje y locución de Anora Delgado. Te espero la próxima semana con más de Cambiando Mi Vida, el podcast creado para ti, que deseas Cambiar tu vida también. Muchísimas veces descuidamos lo más elemental. Es cuidar las formas en las comunicaciones. Especialmente cuando nos referimos a esas comunicaciones más próximas, más íntimas. Esas comunicaciones mucho más personales. Las que tenemos en nuestro entorno más cercano, nuestro círculo más íntimo. Es muy importante que demos una revisión a cómo nos estamos relacionando con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros padres, con nuestros hermanos, en fin, con todos los miembros de nuestra familia. Eso sin duda ayudará a mejorar en gran medida nuestra vida. Hoy vamos a ver de qué se trata este punto tan importante pero que olvidamos muchísimas veces. Es un punto esencial para mantener la buena convivencia, las buenas relaciones, Comportarse según las reglas sociales de educación comúnmente admitidas, aunque existan motivos para enojarse y perder la serenidad. Hoy vamos a hablar de conservar y guardar las formas en las relaciones más íntimas, aunque parezca tonto, pero muchas veces lo olvidamos. Así que hoy ese va a ser el tema en nuestro podcast Cambiando mi vida. Bueno, bienvenidos una vez más a este tu podcast Cambiando Mi Vida y hoy tenemos un tema que sé que a muchos les va a interesar porque bueno, eh, como siempre estoy ofreciendo esas herramientas, esos pequeños detalles que nos ayudan en cualquier etapa de nuestra vida, bien sea una etapa un poco crítica o estemos felices o estemos tristes o estemos en todo momento y Ustedes dirán, pero bueno, eso lo sabe todo el mundo, pero como lo sabe todo el mundo? No significa que en realidad lo pongamos en práctica. Y me encanta de que las personas que me están escuchando estén, por decirlo de esta manera, sintonizando este programa porque es como un programa de radio, ya lo dije en la promoción que tengo en mis redes sociales. Pero bueno, es un nuevo formato auditivo y espero que las señoras que están en su casa, los, las personas que están en su casa o esas personas que, bueno, por de una u otra forma han tenido que salir a trabajar. Por ejemplo, los taxistas de Uber, eh, por supuesto, los taxistas de habla hispana que pueden estar escuchando este podcast. Un saludo desde acá. Realmente para ustedes deseo las mejores de las bendiciones que ese trabajo, que ese esfuerzo que están brindando todos los días eh, saliendo a la calle a trabajar, a llevar el pan de cada día a su familia eh, Dios lo mire y, y lo esté anotando por supuesto como todo el esfuerzo que ustedes han puesto para trabajar, para alimentar a su familia para ayudar a su familia que tienen en sus países de origen y realmente son obras buenísimas, son obras que, que Dios y que mucha gente a su alrededor por supuesto valora y su familia, sus hijos y todas las personas que más próximas a ustedes los valoran muchísimo. Realmente este programa va dedicado a ellos que tienen que salir a trabajar, no solamente los de Uber, sino los de todas esas líneas de taxi que existen ahorita, no solamente acá en Estados Unidos, sino en todos los países de habla hispana donde este tipo de transporte está, está funcionando, ¿verdad? Bueno, hoy es jueves 7 de mayo, es increíble cómo pasa el tiempo, cómo están pasando los días rápidamente y bueno entre una y otra cosa, estamos trabajando gracias a Dios, eh, dándole gracias por otro día más de vida, porque estamos respirando, porque estamos vivos, a pesar de toda esta situación ¿Verdad? como siempre les digo hay que sacar lo positivo de todas las situaciones e incluso de esta pandemia que estamos viviendo bueno también tiene sus puntos positivos por supuesto que sí y hoy vamos a tocar el tema como lo dije al principio es un tema bastante eh, a lo mejor simple para muchas personas pero cómo nos cuesta, cómo nos cuesta tratar de guardar las formas aún a pesar de que estemos tratando con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros hermanos, eh, porque ese nivel de confianza nos lleva al punto de querer a veces llegar a ser un poco eh, groseros, puede ser, ¿verdad? Y más sobre todo en esta, en esta temporada donde el encierro, la preocupación por, por la economía nos puede alterar y eso bueno, puede contribuir a que sea eh, una especie de, quizás, lo tomamos como una excusa para eh, responder mal, para tratar mal, para mirar con indiferencia. Esas son cosas que realmente, aunque no lo queramos, eh, pueden llegar a ser, en cierto modo, ataques eh, pasivo-agresivos, ¿verdad? Que muchas personas, eh, cuando estamos tristes, cuando estamos deprimidas, o cuando estamos eh, furiosos, cuando estamos... Eh, nos sentimos mal, en, en, en líneas generales nos sentimos mal, podemos llegar a asumir ante las personas que tenemos más cercanas y realmente olvidamos muchísimas veces lo dañino que puede ser este comportamiento para nuestros hijos, para nuestras parejas, para nuestros hermanos, para nuestros padres, en fin, para las personas que tengamos más cerca. Eh, creo que sin duda este tipo de comportamiento tiene que ver mucho con que nos ahogamos muchas veces en un vaso de agua y olvidamos a ver olvidamos ver eh, las cosas desde un punto de vista eh, más amplio no nos quedamos sumidos en un problema tan pequeño y no podemos ver esa amplitud de cosas y de posibilidades que nos ofrecen las circunstancias muchas veces nos quedamos enganchados en que no soporto esta situación en que no me gusta cómo este hizo esto en que no me gusta porque dejaste la camisa acá en que no me gusta cómo me miraste y entonces allí vienen muchas circunstancias y situaciones que ponen a prueba nuestra convivencia y en el día a día y no solamente en esta situación que estamos viviendo eh, de de cuarentena, bueno, que ya es más, más de una cuarentena, ¿no? Eh, que estamos viviendo en nuestros hogares y que demos gracias a Dios que tenemos un hogar para podernos resguardar de esta pandemia, porque hay muchas personas que no lo tienen hay muchas personas que tienen que estar en un refugio y eso es muchísimo peor porque ahí van a encontrar bueno, ustedes se pueden imaginar lo que pueden vivir este, esta, estas personas en este tipo de lugares, ¿no? A pesar de que muchos eh, gobiernos esta, estatales y eh, municipales en, en fin, están haciendo lo más lo mejor posible que pueden hacer para el resguardo de sus ciudadanos, sobre todo acá en Estados Unidos eh, y bueno, no así, siempre hay que dar las gracias por las cosas pequeñas que se tienen. Recuerden que dar las gracias, eh, tener una actitud de agradecimiento es tener una actitud de abundancia. Y eso lo escucha el universo, lo escucha Dios, lo escucha la deidad a la que usted le crea. En mi, en mi, en mi, mi forma muy particular es dar gracias a Dios eh, porque bueno porque creo en Dios, ¿no? Pero cada, cada quien tiene su creencia, cada quien tiene su. se le respeta, ¿verdad? Su religión. Porque para eso estamos en este, en este espacio, para respetarnos y tratar de ser lo más empáticos posible sin pasarnos de la raya. Eh, pues sí, fíjense que una de las cosas del tema que vamos a tratar hoy, que es un tema bastante importante y que muchas veces pasa desapercibido por lo, por lo que ya he comentado, por esas situaciones que a veces. Eh, pues, nos superan, que son situaciones muy comunes pero que nos pueden superar en el día a día no nos damos cuenta muchas veces de que realmente somos tan afortunados y no debemos perder nunca eh, o tratar de no perder nunca los estribos y me refiero a tratar de mantener siempre lo más eh, lo más lo más elemental posible que se pueda mantener en nuestras relaciones. Y una de esas cosas elementales es ser educados. ¿Por qué no ser educados con las personas que viven en tu casa? Buenos días, cómo amaneciste, cómo dormiste, cómo te sientes. Y hacerlo desde una sonrisa. Hola, buenos días. Ustedes no saben el poder que tiene una sonrisa. Bueno, si no lo saben, vayan a mi a canal de YouTube. Eh, allá te espero como dianora delgado hashtag las canas donde tengo un video que habla sobre el poder de tu sonrisa y sí realmente ustedes no saben la magia que puede hacer una sonrisa en todos nosotros cuando usted se levanta en la mañana y usted eh, lo primero que hace bueno en mi caso lo primero que yo hago es cuando abro los ojos es dar gracias a Dios es santiguarme es, es estirarme. Y tratar de pedirle a Dios que sea un buen día. no Lo demás, bueno, es, es un ritual que llevo a cabo diariamente. Lo trato de hacer lo más, lo más seguido posible en, dentro de mis posibilidades. Ahora tengo más posibilidades de hacerlo. Eh, y realmente creo que es muy importante decir e iniciar el día. Quiero tener buenas relaciones hoy con todo el mundo. Y eso es muy importante eh, hablarlo, verbalizarlo ustedes no saben lo importante que es verbalizar por eso es que las personas que les gusta hablar tanto tienen que tener cuidado a la hora de decir las cosas que dicen y cómo las dicen eh, hay personas que les gusta hablar hasta solas les gusta pelear solas esas personas que les gusta hablar solas no necesariamente son las personas más inteligentes porque muchas veces no están en un diálogo introspectivo analizándose y filosofando, sino lo que están es discutiendo imaginariamente con una persona de lo que debió decirle o lo que no debió decirle o lo que ellos piensan que debe ser. ¿no? Entonces muchas veces es importante que verbalicemos. Cómo queremos que nos vaya nuestro día y cómo queremos que sean esas relaciones. Primero y principal para mí, eso es lo más importante cuando me levanto en las mañanas. Eh, por supuesto, antes, antes que de todo ponerle, ponerle mi día a Dios en sus manos o por, en mi caso, no. Ustedes pueden hacerlo a la divinidad que ustedes mm, mejor les crean, al universo, a qué sé yo. Pero en mi caso, bueno, es a Dios. Y, eh, bueno, hacer lo que considero, tomarme mi vaso de agua e tratar de iniciar mi mejor día. ¿Pero qué pasa? De repente, algún miembro de mi familia no se levanta de buenas, ¿verdad? Y se levanta de mal humor, se levanta con una mala cara. Eh, esas energías arrastran. Esas energías eh, definitivamente absorben porque las energías negativas siempre son más densas que las positivas, ¿no? Y cuando tú ves a una persona con esa actitud, bueno, no te lo tomes personal. Eh, trata simplemente de decir, bueno, este se paró con la cacha mala, como decimos en, en mi tierra, ¿verdad? O, o este se paró con la pajita en el hombro, que cualquier brisita que sopla se la va a tumbar. Entonces, bueno, ya empecé yo con los refranes. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, eh, decirnos, mejor, me alejo de este o de esta y trato de ser lo más educado posible y no hablarle hasta que se le acomode la cacha porque así es que decimos nosotros allá en Venezuela, por lo menos en mi, en mi pueblo allá en, en, en Punto Fijo ¿no? En, en Punto Fijo, península de Paraguaná eh, bueno, a este no me le acerco mucho hasta que se le acomode la cacha porque definitivamente mi amor, mi día está demasiado bueno y nadie me lo va a echar a perder y así tú llevas tu día positivo y tu energía que a lo mejor no es tan densa porque es muy positiva como la energía negativa que puede traer el otro, finalmente vence. Vence sobre, sobre la energía negativa que el otro pueda tener. Bueno, continuamos con más de este tu podcast. Cambiando mi vida. Y como lo decía, lo más importante es tener siempre la actitud positiva, aunque pase lo que pase, aunque esas personas, porque hay personas que se levantan, y yo no sé por qué este se paró tan feliz, o esta se paró tan feliz, ¿qué tiene de feliz el día de hoy? ¿Qué, o sea, porque hay personas que tú dices, buenos días, ¿cómo amaneció? Y te, te dan una respuesta que, ay, bueno, eh, te, te dan una respuesta que en vez de decirte, Ay, bien, gracias a Dios, bueno, más o menos, dormí ahí más o menos, no dormí muy bien, la verdad que no dormí mucho, de verdad que pasé mala noche. Pero no, te dan una respuesta que lo que, tú, lo que te provoca es decir, más nunca le pregunto, bueno, na, más nunca le pregunto cómo durmió o cómo amaneció. Entonces, hay que guardar las formas, hay que guardar las formas. Entonces, a lo mejor tú te vas a encontrar con ese tipo de personas en tu propia familia, en tu propio vínculo más cercano por X o Y circunstancias, o ya tú conoces, ya tú debes conocer las personalidades de tu hogar, la gente que vive en tu hogar, muchas veces no, porque muchas veces nos toca, nos toca sobre todo cuando estamos recién llegados a un nuevo país, convivir con personas cercanas a nosotros, ¿verdad?, que no son nuestra familia, o personas que son familias familia de nosotros, pero que no tenemos ese, ese roce tan, tan cercano, porque... Porque dada las circunstancias, sobre todo cuando somos inmigrantes, cuando nos mudamos a un país que nos toca vivir en casa de un primo, en casa de un vecino, de un amigo muy cercano, entonces empiezan esos roces. Nosotros tratamos verdad, de, de, de sentirnos plenos, contentos y realmente si viene otra persona a dañarnos, como quien dice el ánimo, es porque nosotros estamos siendo bastante reactivos. Eh, reaccionamos a la primera a la primera provocación de la otra persona al primer este eh, como quien dice la primera vez que nos lanzan aquel rayo de negatividad entonces nosotros reaccionamos nosotros, nosotros lo que tenemos que hacer es con así como la mujer maravilla con los con los eh, con los brazaletes esos do, cuando ella eh, impedía que las balas llegaran así tenemos que ser nosotros y cuáles son nuestros brazaletes eh, para impedir que esa negatividad nos llegue mantener nuestra educación siempre, mantener nuestra forma siempre, luego cuando esa persona esté más calmadita cuando esa persona ya se le haya pasado la cacha mala que tuvo cuando se levantó entonces tú le, tú le dices esta mañana estabas de un humor que de verdad que no me gusta que porque yo trato de ser lo más educada contigo, lo más este eh, buena onda como le pueden decir ustedes, no sé y tú me reaccionas así de esa manera, de verdad que no me provoca, eh, o sea, me daba miedo hasta saludarte porque te paraste de un humor. Bueno, ¿qué te puedo decir? Entonces, fíjense que una de las cosas importantes en esto de mantener, de cuidar las formas, de cuidar las formas en tus relaciones, especialmente es tratando de no ser reactivo. Eso sería una de las cosas más importantes. No ser reactivo. Muchas veces nosotros pecamos de ser personas reactivas. ¿Y qué es una persona reactiva? Bueno, una persona reactiva es aquella que a la primera provocación explota. Que lo que está es, eh, como quien dice, a la defensiva de todo. Es una persona que carece de empatía. Pero vamos a ver qué nos dice eh, el diccionario ¿verdad? de lo que es una persona reactiva realmente. Bueno, ¿qué es una persona reactiva? Es aquella que, como la palabra lo indica, espera que las cosas sucedan para reaccionar. Es así como que alguien reactivo que tiene una propuesta de negocio por decir, la, por decir algo, ¿verdad? La envía a los posibles socios financieros y, de, y deja pasar el tiempo esperando a obtener alguna respuesta de ellas. Ese es en el caso, más que todo, en el caso empresarial, en el caso institucional, ¿verdad? Pero una persona reactiva eh, en la... En el, en la aplicándolo al, al día a día a la vida cotidiana eh, una persona reactiva es esa persona que sencillamente eh, reacciona impulsivamente ¿verdad? Eh, no suele prever las consecuencias de sus actos o sea, habla y dice las cosas y no las habla las vomita, las escupe es impulsiva es un, eh, frente a los problemas o sea, lo primero que hace es, es muy visceral, casi siempre es agresiva, es una persona muy agresiva en sus comentarios, no tiene tacto para decir las cosas y se, y se siente, eh, o sea, cuando se siente intimidado, cuando se siente, para él todo es un ataque, ¿verdad? Entonces, esa persona uno siempre tiene que aclararle, no lo estoy diciendo por tal cosa, lo digo por, por esto. A veces, a veces aclarar es oscurecer más porque así reaccionan las personas reactivas, entonces, eh, es una, una persona que casi siempre con agresividad actúa o sintiéndose in, intimidado cuando se siente intimidado, ¿verdad? rechaza el análisis de sus actos o sea, no analiza lo que hace y para eso tiene que haber una contraparte y esa contraparte tiene que ser tú, ¿verdad? ahora, ¿cómo empieza uno a dejar de ser eh, una persona eh, reactiva, ¿verdad? uno tiene que pensar... En evaluar, evaluar qué es tu, cre tu creencia, por qué tú reaccionas como reaccionas. Eh, uno tiene que ser compasivo eh, y, y pedir asertivamente que le aclaren a uno las cosas cuando uno no las entiende. Pero el problema es cuando tú estás rodeado de gente que es reactiva y tú quieres dejar de ser tú también reactivo. Porque es como una cuestión que contamina el ambiente por completo. y Entonces ahí vienen los malos entendidos y surgen las peleas, surgen los silencios eh, incómodos, ¿verdad?, entonces eh, a veces uno en esa búsqueda de no querer causar grandes problemas porque lo que quiere es mantener a pesar de, de ser asertivo en la comunicación quieres mantener la armonía eh, y ese es otro punto muy importante no, no, no podemos tampoco en ese día a día de cuidar las formas no podemos exagerar en lo que es la forma empática porque nos vamos a nos vamos a desgastar muchísimo. Y lo hablaba en el, en el episodio anterior de Aprender a decir no, ¿verdad? Es muy importante que nosotros se, sepamos comunicarnos de una manera directa, de una manera clara y, y una manera que no tengamos por qué eh, sentirnos intimidados por la otra persona. Simplemente cuando sepamos comunicarnos de una manera con educación, que es la base primordial de todo esto, como lo dije, eh, podemos evitar entonces eh, empezar a ser reactivos y a reaccionar igual que la otra persona o que las otras personas. Porque muchas veces, pues si somos, como quien dice, los invitados en ese hogar, o somos las personas que no forman parte de, de, del, mismo, eh, clero, del mismo clero, eh, del mismo código genético incluso, ¿verdad? Entonces muchas veces vamos a tener formas distintas de temperamento. Y en fin, hasta las personas del, del, de la misma familia, como siempre los digo, hasta los hijos tienen distintos temperamentos. Te puedes imaginar cuando una persona no forma parte de sangre, de sangre de, de, de esa familia, que es el caso que se da en muchas circunstancias, sobre todo como lo dije, cuando nos toca emigrar a una casa ajena, con gente ajena a nosotros, ¿verdad? Entonces ese tipo de cosas son las que suelen pasar cuando nos empezamos a relacionar, cuando empezamos a vivir por un tiempo prolongado eh, en convivencia y sobre todo en estos tiempos donde la gente tiene que pasar más tiempo debido a las circunstancias, tiene que pasar más tiempo juntos debido a las circunstancias que estamos viviendo. Pues sí, estas son una de las cosas esenciales, ¿verdad? Evitar la reactividad y si tú eres reactivo, bueno, empieza a practicar la, la compasión, evalúa tus creencias pide que te aclaren las cosas de una manera asertiva, o sea, de verdad no, no entendí lo que me quisiste decir eh, y definitivamente uno se pregunta, pero ¿cómo puedo yo vivir con este tipo de dificultad todos los días? es duro, es difícil, porque eh, no estamos acostumbrados muchas veces a los mismos valores sobre todo cuando se trata de la pareja, las parejas llega un momento en que nos, nos enamoramos y podemos empezar a convivir y nos amamos muchísimo pero la realidad es que como dicen por allí el amor no es suficiente entonces hay que entenderse y comprenderse y muchas veces esto cuesta trabajo sobre todo si las parejas no comparten ciertos valores de comportamiento que, que no han visto en su familia verdad y que una sí ha visto en su familia entonces por ejemplo eh, eh, la educación, no me refiero a la educación de ir a la universidad, de ir al, al colegio, de leerse muchos libros, sino a, me refiero a la educación diaria, a la amabilidad. Ese es otro punto muy importante. Ser amable. Eh, como lo dije, la, la parte de, lo, de los buenos modales, pero ser amable, genuinamente amable. Procurar que el otro se sienta bien. Eh, y eso es bien difícil cuando... Uno dice, ¿pero por qué yo voy a ser amable si a nadie le importa un comino mi, mi, que yo me sienta bien? Pero como uno tiene que ser agente de cambio siempre, es muy importante empezar a dar el ejemplo. ¿Cómo somos agentes de cambio? Muchas veces queremos ser influenciadores eh, fuera de la casa, queremos hacer grandes obras, queremos hacer cosas que realmente impacten al mundo entero. Y nos olvidamos que principalmente eh, para ser un agente de cambio tenemos que empezar a cambiar nosotros. Y es una misión muy dura cuando el exterior no te ayuda, ¿verdad? Cuando tú quieres ser bueno, pero es que la gente no colabora, como, como dice el meme. Entonces realmente eh, es una misión que tiene que empezar por ti mismo. Cuando tú quieres desarrollar cambios en tu casa, en tu hogar, en tu entorno, principalmente porque, como digo, muchas personas sueñan con ir a cambiar el mundo, pero resulta que en su propia casa son oscuridad. Quieren ser luz de la calle y oscuridad para su casa y eso no puede ser. Hay personas que son súper amabilísimas con la gente en la calle, súper sociables, pero en su casa son ogras y ogros, ¿verdad? Entonces, eso a la larga no puede ser porque cuando las personas llegan a conocerte realmente como tú eres tú no puedes mantener una máscara por mucho tiempo, tú tienes que ser genuinamente tú lo mismo ocurre con esto de las redes sociales cuando uno empieza a ser uno, genuinamente uno eso no hay poder humano que te desgaste y te hace sentir bien porque tú has sido genuino desde el principio y, y bueno, lo que, lo que ustedes escuchan es lo que yo trato realmente día a día de ser y verbalizar, como siempre lo digo, es la, el, el, como dicen, el verbo se hizo, ¿verdad? El verbo se hizo presente y así es como empiezan las cosas, verbalizándolas. Las cosas malas y las cosas buenas. Entonces, para ser agente de cambio, tú tienes que empezar a trabajar en ti, internamente en ti. Y eso es una de las cosas más importantes para tú poder ver proyectados esos cambios internos en el mundo exterior, en el mundo real. En el mundo exterior que también igual que el interno es el mundo real, pero definitivamente tú empiezas cambiando tu mundo interno, cambiándote a ti mismo, ¿verdad? Y empiezas a hacer muchos análisis sobre lo que es la introspección para ti, cómo es, qué, qué, qué es lo que buscas, qué es lo que necesitas ser, ¿verdad? Y... Y empiezas a asumir una serie de disciplinas, una serie de, de, de códigos para contigo mismo. Para poder empezar a hacer esa transformación en ti primero. Para que tú vayas viendo cómo esos cambios van a empezar a, a darse fuera de ti. Las personas van a empezar a ver tus cambios y a lo mejor probablemente van a empezar a querer cambiar. Y si esas personas no quieren cambiar, no van a cambiar e incluso puede ser que les empiece a molestar... Ese, esa, ese cambio de actitud en ti, corres el riesgo de que muchas veces esas personas puedan irse, puedan alejarse, empezar a irse o empezar a alejarse de ti, pero eso forma parte del riesgo que, que, que corres cuando empiezas a querer cambiar tu mundo interno y tu mundo eh, de afuera, ¿verdad? Pero siempre en forma positiva. Eh, esto es una, una cosa muy, la podemos ver muy, muy, muy palpablemente, sobre todo cuando tenemos niños, ¿verdad? Muchas en, muchas en muchas ocasiones llevamos a un niño un psicólogo o a un terapista y, y lo primero que nos va a preguntar, ¿cómo, es, ¿cómo son ustedes en su casa? ¿Por qué? Porque los niños son reflejo de lo que nosotros somos en nuestro hogar, sobre todo cuando estamos hablando de niños pequeños, eh, cuando los padres a veces tienen problemas, cuando las madres no están 100, al 100% siendo con su papel de madres, ¿verdad? Porque esto no quiere decir que porque tú trabajes o porque tú hagas otras cosas no puedas estar al 100% en tu papel de madre, porque siempre lo más importante no es la cantidad, sino la calidad. Y es tan importante, si ustedes han escuchado mis episodios anteriores, pueden darse cuenta de lo importante que es ser un padre presente independientemente de que trabajemos fuera o no. Y, o de es que estemos en la casa que a veces podemos llegar a ser madres ausentes porque me ha pasado, porque a veces me consumo tanto en mis quehaceres del hogar que realmente me doy cuenta de que a veces aunque estoy, no estoy en la casa pero es algo que tenemos que analizarnos nosotros mismos, ¿verdad? pero no me quiero ir del, del, del tema y lo que les estaba diciendo es que ¿cómo empezamos a hacer esos agentes de cambio? bueno, primeramente cambiando nosotros mismos, ¿verdad? tal vez, este es un tema que no requiere muchas preguntas, sino las respuestas que habitan dentro de cada persona que emprende este camino de buscarse, de conseguirse a uno mismo. Y, y como siempre, por supuesto, los cambios no ocurren de la noche a la mañana. Y por consecuente, el convertirse en un agente de cambio tampoco lo es. Poco a poco tú tienes que ir trabajando en ti. Eh, y existe... Eh, muchos, muchos tú puedes tomar de esos muchos ejemplos ahorita hay tantos recursos para empezar tú a cambiar a hacer, a, a, a cambiar siempre para mejor eh, puedes hacer cursos puedes buscar eh, mucho material tanto en internet como en libros audiolibros, programas de, en youtube podcast, verdad, todos esos recursos que te pueden enseñar a buscar, porque cuando tú empiezas a buscar, cuando tú empiezas a necesitar esa enseñanza, entonces se enciende una luz en tu camino que te va indicando por dónde tienes que recorrer, ¿verdad? Por ejemplo, eh, cuando nosotros, como lo dije, cuando nosotros queremos hacer que muchas personas, eh, que, que las personas en nuestra casa estén, acorde con lo que nosotros con nuestro sentir pues nosotros tenemos que empezar a comportarnos de esa manera para que estas personas también puedan seguir ese ejemplo y esa es una forma de ser definitivamente un agente de cambio no es fácil porque tienes que empezar a trabajar en ti mismo pero a medida que esas personas sobre todo esas personas en las que tú tienes influencia por ejemplo los hijos y tu pareja si tu pareja te, realmente te respeta si tu, si tu pareja realmente siente un poco de admiración por ti y, y siente eh, cariño, más allá del, del amor, porque el amor es algo que, que es tan bonito que es muy, pero es muy efímero porque el amor es un sentimiento eh, más allá del compromiso que creo que es lo más importante que puedan tener y el respeto, ¿verdad? entonces va a empezar a tomar esas reacciones como un espejo para sí y va a empezar a, a tratar de ser igual por el bien de, de la familia, por el bien de la convivencia y eso es lo más importante, formar esa mancuerna importantísima, importantísima, sobre todo con la pareja. Empezar uno a ser un agente de cambio si tú quieres que tu pareja realmente empiece a ver, a, si que, 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 em, quieres empezar a ver que tu pareja empieza a tener ese cambio de actitud que tú también necesitas tener, pues tú también tienes que cambiar de actitud. De actitud porque los cambios, como lo dije, como lo he dicho, hasta la saciedad, no son de afuera para adentro, sino de adentro hacia afuera porque muchas veces queremos eh, que las personas cambien y empezamos a discutir y empezamos a criticar pero nosotros también tenemos parte de cosas que cambiar y eso es importante reconocerlo es muy importante reconocer que nosotros también tenemos que cambiar mu muchas cosas y, que, y tenemos que también ser buenos con nosotros no tampoco es que vamos a hacer, a darnos de latigazos y a ser este, totalmente crueles con nosotros y, y a sentirnos totalmente culpables porque sabemos que la culpa es uno de los sentimientos más inútiles que puede existir, muchas veces sentimos culpa eh, inútilmente, ¿verdad? Y otro de los puntos, ya sería creo que el punto número tres eh, es respeto eh, con los puntos, o sea, eh, respeto es un punto muy, muy, muy importante, ¿verdad?, eh, tenemos que poner los puntos claros desde un principio y los pilares fundamentales para que esto funcione y como dije tenemos que ser agentes de cambio verdad entonces para que haya respeto que es uno de los puntos más importantes verdad es primero eh, entender que no hay que abusar de la autoridad tú como como padre con tus hijos o como jefe de casa ...pues tiene que haber una democracia en esa casa... ...o por ejemplo si es una, una familia muy patriarcal... ...donde el papá es el que decide... ...donde el papá es el que... ...eso, eso me parece muy extraño porque realmente... ...nuestra cultura latinoamericana es muy matriar, matriarcal... ...aunque el hombre sea... Eh, ...aunque sea una sociedad muy machista... Eh, paradójicamente es una sociedad muy matriarcal... no ...o sea que las mujeres siempre son las que... ...las que llevan la batuta normalmente... Y eso es un poco machista a la vez, pero también es un poco feminista. Porque la mujer es como quien dice la que, la que decide, pero decide como servir al hombre. ¿no? Y fíjense que es muy importante poner las la, la reglas claras con respecto a la familia. Sobre todo si es una familia que se está, eh, como quien dice, empezando verdad desde cero, como muchos a los que nos ha tocado emigrar a otro país donde vamos a encontrarnos con una nueva sociedad, con, con costumbres distintas, con formas de alimentación distintas que tanto impactan a nuestra, a nuestra economía y a nuestra salud también. Eh, donde los niños tienen, por ejemplo, nuestros niños venezolanos tienen este, más a la mano golosinas, dulces, chucherías, azúcar, eh, comidas procesadas, nosotros también. Esas son reglas que uno tiene que ir poniendo en la casa desde un principio. Horarios. Eh, y fíjense que uno puede tener ese, ese alcance de control con los niños, pero cuando hay adultos en la casa, cuando hay, hay personas mayores, pues resulta bastante difícil este, esa comunicación, de no herir susceptibilidades, porque muchas veces puede caer de mal gusto lo que tú digas, aunque no lo quieras decir con, con, aunque no quieras ser de mal gusto, pero lamentablemente, pues, no hay otra forma de decirlo, porque hay costumbres totalmente distintas y costumbres totalmente adversas pero para eso es importante que tú tengas un, un toque de empatía es importante la empatía y eso es sumamente importante a la hora de eh, querer imponer el respeto y los puntos claros en la familia yo realmente me siento muy complacida de que todos ustedes estén escuchando este episodio de hoy eh, ha tenido mucha, mucha eh, receptividad el, el episodio de aprender a decir no gracias realmente por, por, por esa, esa receptividad que ha tenido ese episodio ha sido realmente muy, muy bueno para mí poder ver la, el, la medición de, de audiencia que, que ese episodio ha tenido y agradezco a todos ustedes también agradezco a las personas que comparten el podcast y que me siguen y una vez más el llamado es para que me, me sigan no solamente por acá eh, con este podcast cambiando mi vida sino también por todas las redes sociales porque de verdad que ustedes me impulsan día a día a seguir adelante a buscar a seguir buscando más contenido y a ofrecerle un contenido mucho mucho más extenso más íntimo en patreon donde los voy a esperar ya saben, eh, patreon.com dianora, dianora delgado y re recuerden que para, para mí es muy importante el aporte que ustedes puedan darme eh, para poder continuar ofreciéndoles mucho más contenido exclusivo. Pueden dirigirse hasta allá. También aceptamos su colaboración y su aporte por el resto de las redes sociales. Eh, Pueden irse a lo que es las descripciones tanto de los podcasts como de los videos y por allí van a, a ver más, más y mayor información con respecto e incluso a los productos que promociono también. Este, de verdad que para mí es un gran honor poder dar una, brindar un, un granito de arena. A lo, a lo que ustedes les pueda servir en su día a día en su nueva vida que están comenzando en el país donde están que muchos para muchos de ustedes no es su país de origen no solamente para, los, para mis paisanos venezolanos sino también para todos los latinoamericanos que están eh, fuera de sus países o que están en sus países también y que están viviendo situaciones eh, personales que a lo mejor los están agobiando y, y espero que estos temas sean de su total agrado un saludo muy especial a los señores taxistas que pueden escuchar este podcast a través de las aplicaciones de, de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast eh, y otras muchas más, ¿verdad? A través de Anchor FM también. Muchas gracias por estar allí y la invitación es para que continuemos con este tema tan interesante en el bonus para Patreon, donde voy a estar brindándoles más con respecto a el respeto y los puntos claros del respeto en la familia y estaremos dando las conclusiones de este interesante tema que sé que les va que les ha, les está gustando mucho a todos ustedes gracias una vez más por estar allí y los espero en el bonus bueno ya que estamos continuamos con el bonus eh, de sí cuidar las formas en tus relaciones en especial con las más cercanas verdad eh, no hay que olvidar lo esencial y estamos hablando sobre el no ser eh, reactivos ser agentes de cambio y tener los puntos muy claros con respecto al respeto en la familia verdad y fíjense que la personalidad de una persona puede ser valga la redundancia puede ser definida a través de la manera en que ésta fue criada por su familia y el modo como se desenvuelve en sus diversos círculos sociales por lo mismo una de las bases que se deben inculcar en la familia en todo momento es el respeto, ya que de este dependerá que un individuo se pueda hacer una persona de bien en el futuro. Fíjense que esto es tan importante porque eh, muchas veces, como lo dije en la parte anterior, en el segmento anterior que era para todos, eh, pues muchas veces nuestras parejas, los esposos, los enamorados, eh, por mucho amor que se tengan, por, porque siempre van a compartir ciertos valores que es lo que los hace de alguna u otra forma estar unidos, pues venimos de crianzas diferentes, aunque los círculos familiares se puedan parecer mucho, siempre hay ciertos valores que difieren. Por ejemplo, yo estoy acostumbrada en mi casa, en mi hogar, el, el, la dinámica entre mi padre y mi madre era muy distinta a la dinámica entre el padre y el padre y la madre de mi esposo, son dinámicas totalmente distintas, yo vengo con esa dinámica de mi casa y él viene con una dinámica de su casa, y de verdad que ha sido un choque bastante, eh, ha sido un choque como dicen cultural en, en ese aspecto, no cultural porque no somos de distintas culturas, pero sí eh, pues un, un choque de crianza un poco diferente en cuanto a las relaciones, porque recordemos que los padres siempre somos un modelo de relación el matrimonio de nuestros padres siempre va a ser, queramos o no para bien o para mal, en cierto modo va a ser un tipo de modelo de relación de pareja para nosotros ¿no? y, y fíjense que es tan importante entender esas diferencias, entender que pese a todo, eh, esas diferencias existen y tenemos que entender también que esas diferencias pueden hacer media en nuestra relación entonces fíjense que le, le, familias reconstituidas, eh, por ejemplo, cuando estamos teniendo esas nuevas familias, ¿verdad? Si tú eres un padre de familia y quieres promover el respeto dentro de tu familia, entonces hay cinco reglas básicas que se deben de tomar en cuenta y hay que llevar a cabo. Así como, eh, así está siempre dentro de tu hogar, si esté siempre dentro de tu hogar. Ok, como primer punto importante, ¿verdad? Para esto sería... No abuses de tu autoridad. El hecho de que tú seas el padre de familia no te da derecho a frases como porque soy tu madre, porque soy tu padre, porque lo digo yo, porque yo mando aquí <ríe> y me río porque es verdad que uno, uno a veces pierde los estribos. Y es muy fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo. La cuestión es, porque yo he pasado por lo mismo, porque yo he escuchado y he leído tantas cosas acerca de esto, que yo al principio me decía, y todavía, porque como siempre les digo, estamos en un proceso, de, en un desarrollo eh, de, de, nuestro, de nuestro ser mejor, ¿verdad? Y, y todavía yo no puedo decir que he aprendido por completo todo, yo estoy en ese proceso y me encanta compartirlo con ustedes porque de esta manera yo también, yo también aprendo. Y, y, y sí, muchas veces decimos, porque yo mando aquí, porque lo digo yo y punto, entre otras más, ¿verdad? Este tipo de frases lo único que hace, por supuesto, es que nuestros hijos se las graben desde pequeños y no sientan que en su casa sea un lugar en el que pueden sentirse libres y cómodos. Y claro, hay que hay que establecer los límites porque una cosa es ser libres y cómodos y otra cosa es ser unos comodinos y, tener, y vivir en un, una casa de libertinaje, ¿verdad? Entonces para ellos, cuando ellos no se sienten libres y cómodos, esto va a ser un lugar donde ellos conviven con personas que no los dejan expresarse. Por ejemplo, a mí me molesta mucho escuchar que le digan no llores a un niño. Y yo solía decírselo a mis hijos, no llores. Y todavía a veces digo, hijo, o sea, ya estoy cambiando el no llores por, está bien, te sientes triste, puedes llorar, pero eso no te da derecho a... A, hacer, a agredir a otras personas porque tú estás triste, porque tú estás mal, eh, porque tú te sientes eh, fúrico, ¿verdad? No vas a tirar las cosas. ¿Cuántos, ¿Cuántos adolescentes y cuántos hombres ya de grandes cuando se molestan empiezan a tirar puertas, a romper sillas, a romper muebles, porque están molestos? Entonces... Muchas veces eso pasa cuando en ese hogar no se han dado los límites desde pequeño para que ese niño no tire las cosas si está molesto, para que ese niño no le dé un arrebato de, de, de furia, para que ese, esa persona cuando sea grande, cuando crezca ese hombre no empiece a dar patadas a las puertas, ni empiece a dar golpes a las sillas ni nada de eso, ¿verdad? Porque obviamente son patrones de conducta que no se corrigieron en la niñez. Pero es muy importante que los niños se sientan cómodos y libres de expresarse siempre y cuando no rebasen ese, ese límite del respeto. Los niños, los adultos, todos tenemos derecho a sentir. Es muy importante expresar nuestras emociones, bien sean negativas o positivas. Lo importante es que las expresemos con respeto hacia los demás, que nos, nos sintamos libres de llorar, nos sintamos libres de estar molestos, nos sintamos libres de estar... Eh, contentos, eufóricos, emocionados, lo que sea. Porque las emociones son las emociones, forman parte de nuestra naturaleza humana y eso tiene que ver mucho con la inteligencia emocional. Dejar que las personas se expresen libremente. Pero eso no quiere decir que porque yo estoy bravo, porque yo me levanto, como dije anteriormente, con la cacha mala, voy a, tener, a darle una mala contesta a otra persona, ¿verdad? Y ser una persona mal educada. Porque la otra persona simplemente no tiene la culpa de que tú hayas tenido una pesadilla, un mal, una mala noche, un mal sueño. No, ante todo siempre hay que conservar las formas. Eso es el punto número uno para mantener el respeto como puntos claros en tu casa. Mantener el respeto, saber que tú Papá, tu mamá, eres quien tiene la batuta, la que dirige o el, los que dirigen, porque ambos tienen que compartirse equitativamente ese papel, ¿verdad? Pero siempre y cuando respeto ante todo. Antes de poner una, una regla, ese es punto número dos, tienes que escuchar. Si vas a implementar una nueva disposición en tu casa, es, es importante, imperioso, ¿verdad? Eh, que antes de ponerla la plantees y escuches la opinión de cada integrante de la familia así estás abriendo los canales de comunicación y todos se sentirán libres de decir lo que sienten una vez que la hayas escuchado y tomando en cuenta sus pensamientos entonces sí, que la regla sea pareja para todos ¿por qué? porque no vaya a ser después que esa regla sea cuchillo para tu propio pescuezo como decimos en mi tierra y entonces tengas que recular. Otra palabra muy venezolana. O sea, tengas que echar para atrás y decir, no, 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 no lo puedo hacer. Y entonces quedes como una persona que no tiene autoridad ante la familia. Porque es muy importante. Eh, mira, una persona eh, que tiene autoridad realmente, la autoridad se gana. Y, y no se gana siendo un, 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 una persona despiadada, una persona que grita, sino una persona que realmente se gana el respeto. Y de eso nosotros los venezolanos sabemos bastante, quién tiene y quién no tiene autoridad. Eh, bueno, fíjense que como punto número tres es importante eh, olvidar los apodos, ¿verdad? siempre es básico, por supuesto, olvidar los apodos e insultos, no tienes por qué insultar, no tienes por qué decir palabras hirientes, no tienes que ser tan visceral cuando tú quieras eh, hablar con alguien y plantearle tu, tu, tu molestia, yo se los digo, yo a veces hablo con mis hijos y hago que lloren, sin necesidad de gritarles, sin necesidad de insultarles, sin necesidad de decirles cosas desagradables, mis hijos lloran porque saben que les toco la fibra más honda de su alma, y, y no soy manipuladora, sino que simplemente creo que lo más básico es ser asertivos y decirle, hijo, yo espero de ti esto y esto, y me siento así por esto y esto y esto, ¿verdad?, eh, y cuando me refiero a decir apodos, no es no es a forma de faltarle respeto a la persona, porque nosotros los latinoamericanos, y sobre todo nosotros los venezolanos, nos gusta decir mucho eh, apodos, pero por cariño, nosotros. Cosa que no ocurre en otras culturas eh, latinoamericanas. Nosotros sí somos muy de, ve mi gordo, yo te quiero, eh, ve mi flaco querido... Mi, 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 mi enanito, o sea, yo particularmente lo hago, pero siempre y cuando no lo digas de forma eh, de insultar, sino que seas coherente o que seas despectivo, ni con tus hijos, ni con tu pareja, ni con nadie de la casa, por ejemplo nosotros a nuestros padres le decimos venga mi viejo, mi viejo querido, mi vieja o sea, somos en ese aspecto somos muy expresivos si usted tiene algún amigo venezolano, alguna amiga venezolana a lo mejor al principio le cayó esto un poco eh, le cayó esto un poco mal eh, pero, pero así somos realmente, así somos otro punto importante es siempre ser justo si alguien infringió alguna de las reglas, deberá tener una sanción para todos los integrantes de la familia. Debe explicar exactamente igual, debe aplicarse exactamente igual para todas las Bueno, recuerden que estoy grabando desde, desde mi casa, desde el comedor de mi casa para ser exactos. Y bueno, aún me faltan algunas herramientas para poder hacer eh, el podcast con un sonido más fiel, más, más avanzado, ¿verdad? Y estamos en eso, siempre y cuando cuente con la colaboración de todos ustedes, si ustedes compartan eh, el contenido, corran la voz, eh, no solamente, claro, por acá, por Patreon no lo pueden hacer, pero sí lo pueden hacer por las otras plataformas. Y es muy importante que siempre me escuchen eh, por todas las plataformas independientemente porque... Eh, de esa manera el tráfico, el tráfico también ayuda bastante a, a que las personas a más y más les llegue este contenido, ¿verdad? Bueno, eh, como les decía, es importante ser, eh, ser justo, ¿verdad? Eh, colocar una regla, si alguien infringe la ley en la casa de una regla, entonces que la pena por, por el, el cumplimiento de esa regla sea igual para todos, no es que porque como está chiquito y no entiende, no, no, no. Tiene que ser adecuada, por ejemplo, adecuar a cada quien... Una regla, una pena por esa, por esa regla infringida. Otro punto muy importante que sería el punto número 5 sería fomenta la confianza. Siempre que algún miembro de la familia tenga un problema, habrá que escucharlo y cualquier cosa, por mínima que sea, debe atenderse. En ningún momento deberá hacerse a menos o tirarlo a lo loco. Muchos padres se preguntan que por qué sus hijos no les tienen la confianza y la respuesta es, básicamente es que cuando ellos quisieron acercarse lo hicieron de, de lado, ¿verdad? Lo, lo, lo rechazaron. Y recuerda que la confianza y el respeto van de la mano, la confianza y el respeto. Con estos consejos te darás cuenta de que tu familia, que tus relaciones eh, con ellos, bien sea del núcleo familiar, que el núcleo familiar padre perdón, hijos, eh, padres e hijos y, y pareja, ¿verdad? Que son el núcleo familiar de todo, de todo hogar, eh, marchará sobre ruedas. Eh, de verdad que para mí es sumamente importante que ustedes eh, me estén escuchando. De verdad que es un, 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 gran, un gran honor para mí y una vez más la invitación es para que me sigan por todas mis redes sociales recuerden que estoy eh, como Dianora Delgado eh, Integral en Facebook estoy también en YouTube como Dianora Delgado Hasta Las Canas eh, estoy como Diano de Blanco en Instagram y por supuesto en eh, mi podcast Cambiando Mi Vida Dianora Delgado Gracias por estar allí y voy a ahora vamos con la conclusión. La conclusión de, 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 esto, de este tema tan importante, ¿verdad? que es no olvidar lo esencial, que es cuidar la for, las formas en tus relaciones, en especial las más cercanas. O sea, tus relaciones con, tu, con tu, los miembros de tu familia, los miembros, las personas que forman parte de tu hogar. Independientemente de que sean familias o no, porque como lo dije, eh, por supuesto... Hoy en día podemos darnos cuenta de que con esto de la migración a muchos nos, nos ha tocado vivir en casa de un primo, en casa de un amigo, en casa de una hermana, en, en fin. Y esperamos que eso sea momentáneamente y que no se extienda más allá por el bien de todas las personas, porque por algo Dios manda hacer las cosas como las hace. Eh, por algo la, la familia es la base de la sociedad y es tan importante conservarla es tan importante que el padre, la madre es decirlo, la pareja se encuentren bien para que esa familia funcione bien eh, por eso es que muchas veces como seres humanos nos enfrentamos al sufrimiento eh, porque muchas veces nos gusta hacer las cosas como nosotros creemos que son las mejores y resulta que para eso hay un gran libro que nos indica cómo hacer las cosas, siempre lo digo entonces, bueno, el primer punto es, ya saben, no ser reactivo, eh, tratar de calmarse, tratar de, de, de no caer en la tentación de responder, porque entonces ahí se va, se va a, arm, a armar la tangana de, de palabras y hasta las tanganas en golpes porque se han visto muchas situaciones, sobre todo en esta cuarentena donde la gente, los ánimos se exacerban de tal modo que bueno, imagínense las reacciones, si todos los miembros de la familia son reactivos, te puedes imaginar lo que sucede ahí. Ser agentes de cambio en tu casa es difícil porque a veces uno, obviamente uno también es un ser humano, uno también tiene sus defectos, pero lo importante es trabajar sobre ellos para que tú puedas... Eh, repercutir de manera positiva en los miembros de tu familia, en las personas que te rodean. Y el último punto es mantener el respeto con los puntos claros desde un principio en tu familia, ¿verdad? Recordando que los padres, o sea, el papá, la mamá, independientemente que los hijos sean eh, niños o adolescentes, que en esa etapa es que todavía deberían vivir con sus padres. <risa> Pero bueno, hay casos de casos, ¿no? Eh, y, y bueno, en ese momento, en ese, en ese caso, el, el respeto lo tienen que imponer los padres en el hogar, porque son las personas, los líderes que manejan la manada, como me dijo una vez una terapeuta, tú eres la jefe de la manada y tú tienes que tener, como quien dice, eh, tú tienes que llevar la batuta, padre y madre tienen que llevar la batuta y entre ellos tiene que haber respeto, lo más importante para mí es que hayan normas de educación las normas de educación son básicas importantísimas a la hora del respeto y de que la buena y la sana convivencia reinen en tu hogar, cuidar las formas eh, normas de cortesía, los esposos no se deben de, de dejar de tratar con cortesía con amor, con cariño con respeto y acuérdense, como dice Oscar de León, acuérdense del tiempo en que eran novios. Eh, siempre querías estar bien, ¿verdad? Bueno, igualito tienes que estar, eh, aunque pasen 8, 9, 10, 11 años. ¿Me lo dicen a mí que ya tengo bastantes años de casada? Eh, sí, te lo digo yo. Te lo digo yo que, que yo también tengo bastantes años de casada. No es fácil, no es nada fácil, pero no es imposible cuando realmente se quiere porque como les dije recuerden que el amor es una cuestión más allá de un sentimiento es una decisión que uno toma todos los días eh, siempre y cuando esa decisión esté basada en el respeto y sobre todo en eso en el respeto eh, porque los sentimientos cambian porque a veces uno uno se puede sorprender Viendo a tu pareja diciendo, hoy te detesto, porque a veces uno los detesta realmente. <risa> Pero la mayoría de las veces uno tiene que tomar la decisión de, de amar porque nadie es perfecto. Tú no eres perfecta, tú no eres perfecto, así que tu esposa, tu esposo no son perfectos. Todos cometemos errores, eh, nosotros no somos Dios para no perdonar. Y lo mejor que podemos hacer por nosotros mismos y por el bien de todas las personas que nos rodean es tratar de vivir sin rencores, sin repetir y sin verbalizar las cosas que nos han hecho daño y, y tratar de entender que a veces no hay que poner las, la, los puntos sobre las i, es que cuando quieras... Eh, también cuando quieras solucionar alguna situación que te, ha, que te ha herido, a veces no es bueno hablar. A veces, eh, porque a veces hay personas que no, con las que no puedes comunicarte porque son tremendamente reactivas. Y también si lo vas a hacer, escoge los buenos momentos. Eso sería otra conclusión. También es importante que a veces si quieres eh, resolver algo, hagas una carta. Una carta. Y donde tú la escribas, la leas y analices muy bien tus sentimientos y ves si vale la pena o no. Y continuar, continuar siempre tratando de ser felices y de poner tu mejor cara día a día, tu mejor, tu mejor este. tratar de ser positivo día a día, poner tu vida, tu día en manos de Dios, que es lo más importante y lo que nos hace siempre salir adelante. Los espero hasta un próximo episodio de tu podcast. La culpa es un sentimiento tan poderoso como complejo por su origen y también por su multiplicidad de factores psicológicos con los que se relaciona e interactúa. La culpa sin duda es un mecanismo en el que a partir de un acto de omisión o omisión realizamos un juicio moral de nuestra conducta, incluso de nuestros pensamientos y dictaminamos que hemos cometido un error y deberíamos tener un castigo. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante para todos los seres humanos que tenemos un alto juicio de lo que es el valor de la moral. Hoy vamos a estar hablando del sentimiento de culpa. Así que quédate porque este, este programa, este episodio de hoy promete ser muy interesante para todos ustedes. Todos sentimos culpa en un momento u otro de nuestras vidas. La culpa es un sentimiento de responsabilidad por algo malo o equivocado. La culpa tiene varias fuentes. Por ejemplo, podría provenir de pensar que has hecho algo malo, le has causado daño a alguien o que no hiciste nada cuando deb debías haber actuado. También puede provenir de una sensación de que has tenido éxito cuando otros han fracasado. Como el caso de la culpa del sobreviviente, por ejemplo, ¿no? La culpa no siempre es negativa, ya que con frecuencia promueve arrepentimiento, cambios en la conducta futura y sentimientos de empatía. Sin embargo, al mismo tiempo puede convertirse en un problema cuando es improductiva y no ayuda a cambiar conductas, sino más bien produce un ciclo de culpa y vergüenza que nos lleva a la depresión, al remordimiento sin razón, cuando es una culpa infundada, cuando realmente no debes sentirte culpable por algo de lo cual no eres ni responsable ni culpable. Quédate porque este programa de hoy, este episodio de hoy es muy prometedor. Bueno, bienvenidos una vez más a tu episodio número 10 de tu podcast Cambiando Mi Vida. Hoy es... 12 de mayo del 2020 y hoy estamos una vez más acá con otro interesante tema y he querido eh, poner estos títulos escogiendo estos temas porque son los que me han ayudado sin duda y los que más me han enseñado en este proceso de desarrollo personal, la cual estoy teniendo desde hace exactamente como unos seis años para acá. Yo creo que yo creo que en realidad todo empezó hace como nueve años para acá, donde empecé a percibir muchos cambios en mi vida y donde algunas, algunas cosas las aprendí a tiempo, otras ahora estoy consciente de, de esas enseñanzas las cuales me han servido de mucho y, y de verdad que quiero compartir muchísimo, muchísimo con ustedes acerca de que, de que es necesario a veces pasar por momentos difíciles por incomodidades para uno obtener de eso de esos de esos momentos incómodos o tal vez de tantas dificultades pues el aprendizaje es importante que estemos con los ojos abiertos a ese aprendizaje dispuestos a entender y, a, y dispuestos a aprender verdad mi saludo eh, y mi, mi solidaridad con todos esas personas, esos inmigrantes que están eh, lejos de su país de origen aprendiendo a vivir en un país distinto, con una distinta cultura, eh, con distintas costumbres e incluso con un distinto idioma. Y sobre todo aquellos que se encuentran completamente solos, que no tienen ni esposos, ni, ni pareja, perdón, ni hijos, ni siquiera sus padres están con, con ellos y tienen que enfrentarse todos los días a esa realidad Aparte de la situación con la que están viviendo muchos en estos momentos con este confinamiento por el coronavirus, ¿verdad? Eh, espero que este podcast les sirva de compañía, les sirva para entender, para aprender lo poco que yo puedo darles desde mi, desde mi, desde esta humilde plataforma eh, para todos ustedes, ¿verdad? Lo que a mí me ha servido, lo que me, me ha servido de mucho. Eh, mucho muchas veces nos encontramos con la culpa de de tener, desde tener que dejar a nuestros hijos cuando recién empezamos, eh, cuando recién damos a luz, ¿verdad? Y tenemos que irnos al trabajo, sentimos culpa por eso. También sentimos culpa muchas veces. Solamente el hecho de tener que dejar a nuestros hijos, porque muchas veces cuando somos primerizas los queremos cargar todo el tiempo y nos sentimos culpables. Nos sentimos culpables cuando nos da depresión postparto. A mí, yo me sentí muy culpable en ese momento porque yo realmente no me sentía preparada para ser madre. También sen sentí y. y Sentí mucha culpa en el momento que tuve que dejar mi país y, y tener que separarme completamente de mis padres, porque yo digo completamente, porque uno una vez que se casa, una vez que, que decide formar un hogar, pues lo natural, lo, lo sano y lo, y, lo, y lo que Dios manda es separarse de los padres por el bienestar tanto de ellos como de uno como como familia y de la familia en general, es lo más, lo más productivo. Sin embargo, el alejarnos eh, geográficamente, el estar tan distanciados, el no saber, el tener esa, esa expectativa porque no sabemos lo que pueda pasar con la fe en Dios de que nos volveremos a encontrar, sí, ¿no? Pero no sabemos lo que nos puede pasar en este arduo camino de la inmigración y de lo que el destino y que muchas cosas que han sucedido en nuestra vida nos han puesto pues nos queda el sentimiento de culpa porque tomamos la decisión que para salvar nuestra vida en muchos casos y la vida de nuestros familiares, de nuestros hijos, de nuestra pareja, ¿verdad? Tenemos que tomar decisiones drásticas a veces y muchas veces en esos procesos queremos salvar a todo el mundo, queremos ayudar a todo el mundo, queremos queremos que todo el mundo esté, esté bien, pero muchas veces eh, vas a, a causar daños colaterales queriendo o sin querer, o muchas veces vas a ser culpado de cosas de las cuales tú no eres responsable también. Entonces existe ese sentimiento que llamamos culpa, ¿verdad? Y, y de verdad que la culpa para mí es un sentimiento en muchísimos de los casos eh, inútil. Si somos responsables de algo, debemos asumir la, la responsabilidad como tal de decir, bueno, está bien, yo hice tal cosa, yo hice aquello, pero no... Yo creo que la culpa como tal eh, no, es, no, no es bueno mantenerla por muchísimo tiempo si realmente tú eres responsable de algo. Eh, porque creo que la, la culpa, podríamos decir que en el momento en que la sientes podría ser productiva, pues que, porque debido a que, a que puede ayudarnos a crecer y a madurar, verdad cuando, cuando cometemos un error, y quiero hacer la salvedad porque mucha gente se le olvida que los seres humanos cometemos errores que todos somos eh, hijos de Dios y como tal, bueno, Dios nos hizo, sea sí su imagen y semejanza, pero no somos perfectos como Él, ¿verdad? Y por supuesto cometemos errores. Eh, por ejemplo, a veces podemos decir algo que se malinterpreta o realmente decimos las cosas porque actuamos impulsivamente y pues muchas veces vamos a sentirnos culpables y nos vamos a tener que discul disculpar, nos vamos a tener que pedir disculpas que esa de allí viene la palabra, ¿verdad?, para pedir que nos, nos quiten la culpa eh, y vamos a tener que pedir perdón, ¿verdad? Y eso pues nos enseña, nos enseña y, 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 y nos dice la próxima vez voy a tratar de no correr ese riesgo para no decir cosas de las cuales me pueda sentir arrepentido. Y lo importante es sacar aprendizaje de eso, por eso es que se dice que la culpa puede llegar a ser productiva. Pero en el mayor, en el mayor de los casos, cuando... Nosotros sentimos que tenemos esa, esa sensación de culpa tan perenne en nuestra vida, que no nos deja avanzar, que hay personas que, que viven guardando secretos por, por muchísimos años eh, y, esos, y, y ese remordimiento y esa culpa los va consumiendo hasta llevarlos al punto de sentirse enfermos, de sentirse responsables y, y no se llegan a perdonar a sí mismos, ¿verdad?, eh, Fíjense que la culpa improductiva, la culpa productiva sería esa, la que nos enseñaría, ¿verdad? Pero la culpa improductiva, la culpa improductiva es la que puede tener, por supuesto, efectos negativos en nuestra, en nuestra, en nuestra salud, eh, en, nuestra, en nuestro bienestar físico, mental y espiritual, ¿verdad? Y por eso podemos llegar a, a experimentar muy baja autoestima. Es muy importante que muchísimas veces cuando nosotros le hablemos a nuestros hijos les hagamos sentir responsables, más no culpables. Y, y en esto me refiero a que cuando nosotros los, los hacemos sentir culpables de algo, es porque los estamos, les estamos bajando su autoestima con palabras hirientes. Y siempre, yo siempre lo digo, la, la mejor forma de enseñar Bien sea un hijo, bien sea un padre, porque nosotros como hijos, yo soy hija, como, hija, como hijos también podemos ayudar a nuestros, a, a nuestro, enseñar a nuestros padres. Como, como, como hijos, como, como padres, como, como parejas, podemos enseñar a todas las personas, a nuestros pares y a nuestros padres, a nuestros hijos también, ¿verdad? A nuestros amigos, podemos ayudarlos de una manera eh, en la cual no se sientan culpables, en la cual se uno uno puede enseñar por medio de, de como, como hacía Jesucristo, ¿verdad? Por medio de parábolas o por medio de ejemplos y, y qué mejor ejemplo que nuestro comportamiento. Ser dóciles. A mí me llama poderosamente la atención cuando hay personas que saben tantas cosas, que son tan inteligentes intelectualmente hablando, y cuando se topan con una persona sobre todo nos pasa con nuestros nuestros padres nuestros padres mayores verdad que cuando por ejemplo nos piden que los que los ayudemos con la tecnología eh, sabemos y de hecho a mí me pasa porque yo tampoco estoy familiarizada tan familiarizada con la tecnología cuando tenemos a un viejito a una viejita en nuestra casa a una abuela a un abuelo que nos dice ayúdame mi hijo con este celular porque no entiendo cómo es esta guarandinga porque así nos dicen nuestros viejitos verdad entonces nosotros actuamos de una manera, tenemos que actuar de una manera cariñosa, de una manera eh, afectiva, porque esa persona es sabia, esa persona es muy sabia en muchas cosas de la vida, porque esa persona no, nos enseñó en nuestro momento. Ahora a nosotros nos toca resarcir, nuestro, nos toca demostrarles amor y cariño por medio de esa enseñanza amorosa y cariñosa. Ustedes no ven que cuando ustedes tienen un niño en su casa, ese niño se dedica más a... A la, ma a la materia que le gusta de dependiendo del profesor o, o de la profesora, dependiendo del maestro que le dé la clase, ¿verdad? Cómo ese maestro tiene esa esa didáctica, ese amor, ese empeño, ese, ese cariño para enseñar. Cuando enseña con amor, ese niño le toma más interés a esa materia. Entonces lo mismo pasa en la vida. Muchas veces no, no vamos a encontrar la manera adecuada de hablarle a una persona, de decirle a una persona las cosas porque estamos... Realmente nos sentimos este molestos ¿verdad? y por supuesto tenemos derecho a sentirnos molestos muchas veces, pero la mejor forma de hacer las cosas es siempre con amor y cariño. Cuando no actuamos bajo las bases del amor, del cariño, de la comprensión al prójimo, a nuestros pares, a las personas que están a nuestro alrededor, entonces solemos cometer, solemos ser agresivos solemos este, hacer las, las cosas de forma, de, de, con mal genio porque estamos muy apurados y esas cosas nos traen a nosotros un sentimiento de culpa pues eso puede ayudar a, a um, nos puede ayudar a entender que estamos, que, te, que estamos en un error y que tenemos que cambiar, pero cuando realmente estamos tratando de hacer lo mejor, lo mejor para, para, las, para las demás personas verdad eh, y y realmente nos vemos obligados y nos sentimos culpables sin razón, entonces eso es una culpa improductiva. El caso que yo les decía, por ejemplo, cuando cuando yo empecé a trabajar, de hecho yo me vi afectada, como les comentaba, y les he comentado en, en, creo que en otras ocasiones, cuando tuve que dejar a mi, a mi bebé, siendo yo una madre primeriza, dejar a mi bebé este para regresar al trabajo, yo me sentía tan culpable porque yo sentía que yo a mi hijo no le estaba dando el 100% el, al 100%, ¿verdad? El, todo lo que debía darle, pero sin embargo en esos casos es inútil sentir culpa porque eso me llevaba a deprimirme muchísimo y además era necesario que yo trabajara en ese momento, pues. Fíjense que es, la culpa improductiva puede tener efectos negativos, por supuesto, como lo, lo mencioné en, en nuestra parte física, porque bien es sabido que somos personas con un sentimiento este con, somos somos una, unos seres holísticos, ¿verdad? Que no solamente somos cuerpo, sino que también somos alma, somos espíritu y entonces eh, todas esas tres cosas tienen que estar siempre equilibradas y la parte emocional es la más importante porque queramos o no, eso nos afecta la parte física y por supuesto nos afecta la parte espiritual y nos afecta cuando estamos cuando tenemos el alma, el alma triste eso nos afecta el espíritu y por supuesto repercute en nuestros órganos físicos, ¿verdad? Y por supuesto, por eso es importante entender que sentir culpa, la culpa que no nos no nos, una culpa inútil pues nos va a hacer sin duda muchísimo daño. Otra, otra eh, otro sentimiento que nos puede hacer sentir culpables sin razón son esas cosas que no, no podemos evitar. A veces decimos si yo hubiera estado allí, si yo hubiera podido eh, o si yo no hubiera estado allí, no hubiera pasado tal cosa, ¿verdad? Y es importante reconocer que en ocasiones nos sentimos culpables por cosas que no dependían de nosotros, eh, como por ejemplo un accidente automovilístico en el cual nosotros no íbamos manejando o si íbamos manejando no fue culpa de nosotros, ¿verdad? No fue imprudencia de nuestra parte o no llegar a tiempo para despedirnos de un ser querido. Eh, por ejemplo, eh, no estar presente y evitar que ocurriera ciertos eventos no es justo tampoco que nosotros hagamos sentir culpables a otras personas. Eh, realmente, nosotros no somos quien para, para hacer sentir culpable a nadie, porque bastantes las personas tienen con su, propia, con su propia mente. A veces nosotros vamos a decir, no, pero qué mente puede tener esa persona que no, 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 no debemos juzgar, porque nosotros no somos quienes para juzgar eso. Eh, fíjense que a mí me pasó algo. Eh, las personas que me conocen saben que yo hace muchos años perdí un, un hermano, hace ocho años atrás perdí a mi hermano y bueno, él no iba manejando, iba manejando otra persona y sí, a lo mejor sí hubo imprudencia eh, al conducir, eh, pero no, no iba a servir de nada, no iba a servir, no me iba a traer de vuelta a mi hermano y no quería buscar un culpable porque esas cosas pasan esas cosas, ok, fue un accidente por, por, por supuesto que hubo imprudencia pero ¿de qué me servía a mí culpar a alguien y mucho menos a una persona que también había muerto en el accidente y que aparte o sea era de, de gran aprecio para todos nosotros e incluso para mi hermano que también que fue que falleció en, el, en ese accidente yo pienso que a veces la culpa es tan inútil, ¿verdad? Y tan improductiva que lo que nos trae es sentirnos culpables y culpar a otra persona porque no la perdonamos. Es buscar siempre un culpable, buscar siempre y el endilgar la responsabilidad de cosas que, que van a pasar o que están predestinadas a que pasen en otras, en otras personas. Creo que es un sentimiento total y completamente inútil de sentir. Eh, muchas personas van a tratar de manipularnos eh, con lo con haciéndonos sentir culpables en muchas cosas pero de verdad que yo pienso que tenemos que analizar muy bien esas emociones y entender vivir de, de entender esas emociones y analizar cuáles fueron esas experiencias que nos hicieron sentir así culpables o por la cual nos llegaron a culpar verdad eh, hay que ponernos en contacto con nuestros verdaderos sentimientos y determinar qué es la culpa, lo que, está, lo que uno está experimentando y no otra emoción. No es rabia, no es, no es arrepentimiento. Fíjense que los estudios utilizan imágenes por resonancia magnética del cerebro y han demostrado que la culpa es una emoción que se distingue de la vergüenza o la tristeza. Al mismo tiempo, dichos estudios han demostrado que la vergüenza y la tristeza también estaban presentes en, la, en las relaciones con la culpa. Eh, en consecuencia, es importante que, de, que se dedique tiempo a reflexionar sobre los sentimientos con el fin de precisar lo que necesitas abordar. Primero, para analizar esto hay que definir, definir sentimientos, los entornos, las sensaciones corporales, eh, Cómo te sientes en ese momento. Si te sientes mal, yo, yo pienso que el mejor radar que puede existir es, es tu, mismo, tu misma sensaciones. En el momento que te sientes mal, que te pones de mal humor porque recuerdas algún evento que te hace sentir, te hace sentir culpable, definitivamente elimina ese sentimiento. Que nadie venga, que nadie venga a, a, a imponerte ese sentimiento que nadie venga a hacerte sentir culpable de algo de lo cual tú a lo mejor tienes cierta cuota de responsabilidad, pero de nada te sirve, de nada te sirve eh, seguirte revolcando una y otra vez. Sé que es muy difícil porque muchas veces hay personas que viven con una culpa inmensa y no pueden salir de esa sensación. La vida, la vida se trata de vivirla en el presente. Para eso yo, yo... Yo aconsejo que las personas empiecen a, a meditar, a meditar, a practicar la meditación y la filosofía de lo que es la meditación, porque muchas veces no, no se puede dejar de sentir culpa hasta que uno entiende y comprende que no puedes vivir en el pasado porque no estás en el, en el momento presente. ¿Estás dejando de sentir y vivir las emociones del presente, la, la, las cosas que te está ofreciendo la vida en este momento para estar anclado en un sentimiento que ya pasó, que ya es algo que no puedes reparar, es algo que no puedes cambiar? ¿Estás arrepentido? Yo creo que con eso sería y debería ser más que suficiente. La persona más importante, siempre lo digo en cada episodio, para ti debe, debe ser tú. Incluso antes de que tus hijos, incluso antes de que tu pareja, incluso antes de que tus padres. Porque si ellos realmente te aman, si son las personas más importantes para ti, y ellos realmente te aman, pues van a, tú vas a tener que entender que tú debes amarte primero para poder amarlos a ellos. Si tú no tienes un poquito de compasión contigo mismo y te sigues autoflagelando por un error o por algo de lo cual te sientes responsable, no vas, a poder, no vas a poder estar en el aquí y en el ahora para ellos. Y no vas a poder cultivar tu ser en el momento presente para poder vivir un futuro mejor. Eh, los sentimientos de culpa realmente son algo que, que no te va a dejar vivir ni en el presente, ni te va a dejar cultivar una vida presente para, para el futuro. Hay cosas por las cuales a veces uno se siente culpable. Por ejemplo, cuando rompes con una pareja eh, y cuando las personas se divorcian a veces eh, y se sienten culpables por los hijos hay muchas personas que no se divorcian por los hijos hay muchas personas que no emprenden un negocio porque tendrían que mudarse y tendrían que cambiarle este, las cosas a, a, el modus vivendi a su familia eh, hay personas que, que acuden también a la culpa en ti para que tú hagas ciertas cosas. Por ejemplo, esas personas que te dicen, eh, las madres cuando son tóxicas, que te dicen, hijo, si tú te vas yo me voy a morir, o si yo me alejo de mis hijos yo no sé qué haría. Yo. O sea, hay cosas que también hay que tener muy en cuenta y hay que tener mucho cuidado con las personas manipuladoras, porque esas personas manipuladoras muchas veces van a querer hacerte sentir culpable para que tú hagas o dejes de hacerte ciertas cosas que ellos quisieran que tú hicieras, ¿verdad? Pero para eso vamos a seguir hablando de, después de este interesante mensaje. Bueno, continuamos con este segundo segmento de Evita la Culpa. Bueno, fíjense que puede ser que muchísimas veces... Nosotros entendamos que no somos culpables y si somos unas personas con una autoestima alta, vamos a entender que de nada nos sirve estar rumiando sobre ese sentimiento de la culpabilidad, ¿verdad? En todo caso, nosotros somos responsables de, nuestra, de, lo que, de las decisiones que tomamos, de lo que decidimos o no hacer. Y si somos unas personas creyentes, entendemos que el perdón de Dios existe, y que nosotros tenemos que tratarnos con amor primeramente para comprender que pues tenemos derecho a equivocarnos porque no somos perfectos, porque somos hijos de Dios y merecemos, eh, merecemos eh, ser perdonados en todo caso y, y que nosotros tenemos el derecho de otorgarnos ese perdón y no sentirnos culpables. No es, no es sano mantener ese sentimiento de culpa por mucho tiempo, por lo que mencioné en el segmento anterior, eh, pues esto nos puede sin duda hacer mucho daño a nuestro cuerpo físico, eh, a nuestro cuerpo espiritual, a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, a nuestra alma y por ende a nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros entendemos que no podemos... Este, pues no podemos vivir en ese en ese sentimiento de culpa, pero sin duda hay personas a las cuales eh, nos quieren hacer sentir culpable una y otra vez, eh, nos, se quieren victimizar. Es importante que entendamos el juego, el juego de la manipulación psicológica para hacernos sentir culpables. Es muy importante porque muchas veces hay personas que se sienten tan llenas de ira, tan llenas de rabia, eh, vaya usted a saber por qué tipo de traumas vaya usted a saber por qué tipo de, de, de problemas. Y entonces estas personas van a, va, van a buscar defenderse de algo real o algo imaginario que ellos piensan que pasó así o que no pasó, ¿verdad? O de lo cual o, de lo cual, o por lo cual están buscando alguna, 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 algún responsable, ¿verdad? Y... Y pues estas personas caen en un juego de manipulación que nos van a hacer sentir culpables en muchos casos. Fíjense que, de hecho, las pocas prácticas hacen un uso tan afinado del abuso, de la distorsión mental y la vulnera vulneración de la autoestima, como es el ejercicio característico de, de, del ser humano. Por ejemplo, madres, padres, hermanos, parejas, hijos, incluso nosotros mismos. Todos somos susceptibles de ejecutar este tipo de dinámica en el, en el que predomina el juego de hacer sentir culpables. Alguno algo que todos sabemos es que la convivencia en la sociedad tiene una base biológica que se centra en el aspecto muy concreto, en un aspecto muy concreto. Las personas necesitamos experimentar seguridad y sensación de supervivencia en cada uno de nuestros entornos junto a nuestros respectivos congéneres. En el momento en que sentimos cómo se nos ataca en algún aspecto se nos rompe ese vínculo esencial, el del altruismo, la cooperación mutua y la confianza. Si nos preguntamos Ahora, ¿en qué contexto es donde más suele darse la manipulación para hacernos sentir culpables? Pues podríamos decir que en el contexto de las relaciones de pareja, ¿verdad? En el seno fundamental ahí, sobre todo allí, eh, en, las relaciones inter, eh, en las relaciones familiares, eh, en, en los aspectos más íntimos de nuestra vida podemos encontrar personas que nos hacen sentir culpables culpable, ¿verdad? Entonces, fíjense, como diría Walter Rizzo, la manipulación solo prospera en los que dicen sí compulsivamente a todo y en todos los que son débiles a la hora de defender sus derechos. Esta cita es de Walter Rizzo. Entonces, por eso es que es muy importante. Fíjense que un, un episodio bailado con, con el otro, ¿no? O sea, eh, ya hablamos de lo que era el, lo importante de decir no para no sentirse culpable. Y para esto es muy importante también eh, entender en qué conte contexto puede darse esta manipulación. Como lo dije, puede darse en el contexto de tus de tu mismas relaciones más íntimas como de la, la de la familia, ¿verdad? Eh, pero también tenemos que conocer, por supuesto, a las personas que están en nuestro, a nuestro entorno para no sentirnos culpables. Y, y voy a, 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 a los defectos, perdón, a los, a los defectos, no, a los refranes que siempre digo. Eh, uno Un refrán que yo siempre saco a colación es, eh, yo conozco el cebo de mi ganado. Y es verdad, ya uno más o menos, por eso es que es interesante e importante entender que a veces tú puedes cometer un error y ese error puede culpabilizarte Puedes sentirte culpable por haber dicho algo que fue malinterpretado o que no debiste mejor decir para, para no causar polémica, pero tú eres dócil contigo, tú eres amable contigo porque eres una persona autoestimada, pero las personas cercanas a ti pues no, te, no te van a perdonar ese, ese pifeo que tuviste, porque bueno, eh, normalmente las personas que, que juzgan, que culpan a los demás de todas las cosas que le pasan, y que guardan, así como dicen, yo te espero en la bajadita, esas personas que son rencorosas, que guardan tus historias y que nunca olvidan y que nunca perdonan. Esas personas, por lo general, son muy duras consigo mismas. Son personas que no se perdonan cosas, in incluso a nivel inconsciente, no se perdonan muchísimas cosas y tienen muchísimos traumas. Y por lo general, general, son personas manipuladoras. Entonces, eh, esas personas, ¿verdad?, cuando hacen eso... Eh, cuando so, son personas que no pueden no, no no pueden vivir si no es culpando a los demás, ya tú tienes que tener cierto, eh, cierto conocimiento de qué tipo de persona va a, va a causarte ese va a querer causarte ese sentimiento de culpa y lo más importante es que tú no te dejes manipular. Cuando se da esta situación entre dos personas, esa en la que el individuo que manipula, ostenta la opción más ventajosa, se puede amenazar a la persona manipulada con perder determinadas ventajas en el caso de no obedecerla. Su manifestación más sutil se da cuando, por ejemplo, un familiar o un amigo da a entender que si no hace algo en concreto, la relación se resentirá como, como consecuencia de ello. Y sí, eso es muchas veces lo que uno Teme porque uno no, uno no quisiera que ca causar males, pero inevitablemente pues eso puede pasar. Fíjense que el escritor Philip K. Dick dice, el instrumento básico para la manipulación de la realidad es la manipulación de las palabras. Si tú puedes controlar el significado de las palabras, puedes controlar a la gente que utiliza esas palabras. Interesante, ¿no? Bueno, continuamos con este interesante episodio de hoy donde estamos hablando sobre lo inútil del sentimiento de culpa. No, eh, Sentir la culpa puede ser en medida, en, en medida algo útil, pero en la mayoría de los casos es un sentimiento totalmente inútil e improductivo. Pero bueno, ya hemos venido hablando sobre lo que sentimos cuando nos sentimos culpables, lo que nos puede hacer sentir culpable. Muchas veces... Eh, ¿cómo, cómo evitar sentirnos culpables si lo que somos es responsables, que creo que hay que eliminar esa palabra de culpa por responsabilizarnos. Eso no evita que algunas cosas sean realmente graves, obviamente no lo evita, pero yo creo que lo más importante es salir del bache que ese sentimiento de culpa nos puede causar y si nos causa algún 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 tipo de problema cognitivo, algún tipo de problema emocional e incluso de problema físico, es porque nosotros estamos siendo bastante duros con nosotros mismos. Yo no digo que hay, que no haya algunas personas que realmente sean culpables de cosas atroces y crímenes horribles, pero Digo que muchas veces las personas no hacen nada sintiéndose culpables solamente sin trabajar con con el, con el proceso de, de que se sientan culpables y que no, no hagan nada para, para mejorar. no Y yo creo que eso es lo que pasa con muchos criminales. Cuando se sienten culpables sin perdón, entonces ellos caen en una especie de, de seguir matando, de seguir haciendo crímenes, de seguir cometiendo crímenes atroces, horribles, porque algo algo dentro de ellos algo en, en el aspecto psicológico en el aspecto espiritual se rompió porque dejaron de, de, de sentir en el fondo de, de su de, de su psique a lo, a lo mejor no sé en la en su, en, de, 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 dependiendo de sus valores eh, espirituales morales no sé dejaron de sentir que eran capaces o, o eran merecedores de, de ser disculpados de ser perdonados y se autocastigan en una culpa infinita y dicen, bueno, me culpas por esto. Ahora, bueno, que me culpen por algo peor porque ya yo no tengo remedio. Ese es mi análisis al respecto de lo que podría ser una persona que nunca jamás piensa que puede llegar a ser eh, perdonado y disculpado o cuando no se perdona a sí mismo de algún error, de alguna, de alguna falta que haya cometido, ¿verdad? En base a lo que es el concepto de culpa como tal. Ahora, ¿cómo... ¿Cómo actuar con el sentimiento de culpa? Cuando sí somos responsables de algo y, y tenemos que superarlo obviamente no vamos a evitar sentir la culpa porque es un sentimiento es un sentimiento y una de las cosas que yo siempre les digo a todos ustedes y que siempre les digo también a mis hijos, es importante que nosotros reconozcamos nuestras emociones que, se, que, que reconozcamos nuestros sentimientos, si estamos felices si estamos bravos, si estamos contentos, si estamos eufóricos, si estamos molestos, si estamos tristes, debemos reconocer por qué nos sentimos así, por eso es que cuando mi hijo empieza a llorar yo no le digo, y no llores sino le digo, si quieres llorar llora, si te sientes triste y necesitas llorar llora, pero eso sí, no le hagas daño a nadie más por ese sentimiento que estás teniendo. Porque hay niños e incluso hay seres humanos, hay personas adultas grandes que se sienten malos, se sienten fúricos y empiezan a tirar muebles, a partir cosas y les acaban los coróticos a la madre, le acaban los coróticos a la mujer y entonces imagínate tú. Eso es algo horrible, ¿no? Entonces por eso es importante cuando una persona es inteligente emocionalmente hablando que pueda manejar esas emociones, sentirlas, eh, reconocerlas como tal, porque es importante que reconozcamos nuestras emociones. Ahora bien, cuando pasa este sentimiento de culpa, cuando nosotros tenemos este sentimiento de culpa, ¿verdad? Es posible eh, experimentar en la vida que es vivir una, una relación, por ejemplo, cuando nos sentimos culpables con respecto a una relación, ¿verdad? O cualquier tipo de, 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 de persona que, o situación que te haga sentir culpable. Cuando alguien te hace sentir culpable o no, atiende razones, es muy posible que te esté manipulando y chantajeando, que es la mayoría de las veces cuando otra persona te hace sentir culpable no cuando tú te sientes culpable porque sí, porque tú dices ay venía, venía manejando y maté un perro o sea, el perro se atravesó y lo maté, y de verdad que uno se puede sentir culpable por eso pero no, o sea, venía a exceso de velocidad a lo mejor sí, venía a exceso de velocidad no me dio tiempo de frenar y lo maté imagínate, ese es el caso, es un ser vivo, igualito, ¿no? pero eh, eh, y te sientes culpable por eso pero cuando otra persona te hace sentir culpable es importante darle un stop, un parado aquí nadie más tiene derecho a juzgarme. tú no tienes derecho a juzgarme porque tú no eres tú no eres más perfecto que yo estoy hablando de, de cosas lógicas porque por ejemplo la madre que, que culpe al asesino de su hijo yo, yo no, no estoy eh, justificando al asesino y tampoco quiero decir que... Eh, que, que es sano que la madre, perdón, que es normal que la madre tenga ese sentimiento de culpar al asesino. Creo que es lo más natural que una madre a la que le matan a su hijo culpe al asesino. Creo que es, lo, es la naturaleza, es algo que va a suceder porque sí, ¿verdad? Y creo que es lo que pasa en muchos casos con muchas madres cuando, eh, cuando se le hacen daño a un hijo. Eso creo que es algo natural, pero lo que no creo que sea natural es cuando eso es algo irracional, por ejemplo, eh, cuando tú quieres buscar muchos culpables para algo que, y, y sobre todo con personas que no tienen absolutamente nada que ver en eso y tú buscas culpar a otras personas que no tienen, que simplemente no tienen vela en ese entierro y tú quieres eso sí si ya es una, una cosa bastante como que un poco traída por los cabellos y, y un poco loca, ¿no? Eh, intentar mantener la calma ante todo, ante ante ese sentimiento de culpa y no cargar un peso infinito que produce la culpa, ¿verdad? Incluso, aunque seas consciente de que te equivocaste, de que sí, porque a veces uno, ok, uno se equivoca, pero uno no puede estar estarse dando latigazos. Uno, uno dice, yo no, debe, yo no debí decir nada, mejor debí quedarme callado y, y quedarme como una momia petrificada y no decir nada, porque igualito te, igualito te van a culpar, igualito te van a culpar. Eso, por eso es que la gente evita, a mí, o sea, la gente evita ser jurado de, de, de juicios y cosas de esas porque te puedes imaginar de cómo dictaminan ese ser, si lo dictaminan inocente o culpable, y tú estuviste ahí en el jurado, y, y, y entonces es, es terrible, es terrible. De verdad que sí. Entonces nadie que te quiera bien hará que, tu, que te sigas sintiendo culpable por ello. Nadie, absolutamente nadie. ¿Quién no te va a hacer sentir culpable? Tus papás. Tus papás te aman y te adoran y no te van a hacer sentir culpable más de lo debido. En el momento que te toque asumir la responsabilidad, lo digo yo como madre, en el momento que a mis hijos les toca asumir una responsabilidad, uno les hace sentir responsable. Bueno, hijo, usted asuma sus consecuencias, yo le dije que esta iba a ser la consecuencia si usted no era responsable de esto, y así es. Y así, 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 así pasa, esa es la dinámica en mi casa. Y lo primero que tienes que hacer es, es, en estas circunstancias es hacer algo que no deseas en hacer en realidad por el simple hecho de sentirte culpable. No debes hacer algo que no deseas hacer en realidad por el simple hecho de sentirte culpable. Una característica habitual, una característica habitual de, de las personas que intentan hacerte sentir culpable es que todo, eh, por todo, es que te pide que actúes del modo que te dice, y si no lo haces, se enfada. Eh, por ejemplo. Eh, ay, bueno, no sé, voy a buscar un ejemplo así que me, que me resulte. Eh, es que hay tantas cosas que de verdad que, que por las cuales a uno lo hacen sentir culpable. Y, y yo creo que, que la gente tiene que vivir tranquila su vida, o sea, la gente tiene que vivir sin importarle lo que hagan las demás personas, pero les importan solo lo que hacen algunas personas, pero no todas ni siquiera las más cercanas a ellas les importa tanto, sino las, las demás sí, 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 sí las hacen sentir culpable ¿verdad? Me estoy tomando mi tecito con jengibre, siempre se los digo porque en las tardes me provoca tomarme mi tecito con jengibre. Entonces, bueno, otra cosa que puedes hacer para evitar el sentimiento o que te hagan sentir culpable es no perder el sentido común, ¿verdad? ¿Verdad? En primer lugar, intenta escuchar lo que te dice esa persona, pero sin perder el filtro de tu propio sentido común. Tú eres una persona inteligente, no te vas a dejar manipular por una persona que le gusta culpar a muchas personas a lo largo de su historia. Así que, habla. Si algo te hace sentir mal, habla. Dos, corrige su actitud. Puedes decirle a esa persona que el modo en el que te está planteando su solicitud no es el más adecuado para ti y no te hace sentir bien. ¿De verdad? eso también molesta al agresor, porque en, en cierta forma también es una agresión que te hagan querer, o sea, te, te están haciendo sentir culpable, cuando tú no eres culpable de nada, te están agrediendo. Y, lo, más, y lo, lo mínimo que puedes hacer es un momento, no me hables así, porque o sea, tú no me vengas a hablar así, no me estás haciendo sentir bien con eso, pero la persona, obviamente, cuando actúa con ira y con rabia, te va a, hacer, te va a querer, lo que te quieres hacer, aparte de hacer sentir culpable, hacer sentir mal contagiarte toda su, toda su su ira, su veneno que tiene por dentro. Toma tú tus propias decisiones. Mantente firme, firme de ánimo, firmeza para tomar tus propias decisiones y ser coherente con tus palabras. Es decir, no hagas a nadie que no quieras hacer lo que no quieras hacer en realidad, por mucho que te insistan. Simplemente no lo hagas, punto. Y eso es uno, una cosa que uno tiene que mantener no me importa un bledo, lo que pasa es que como siempre, la, la mayoría de las veces las personas que te quieren manipular son personas muy cercanas a ti, personas tu familia, tu pareja, tus hijos eh, tus hermanos eh, tus compadres, tu, tu, tus vecinos más íntimos, esas personas que están más cercanas a ti, son las personas que más quieren, entonces son personas que tú quieres pero tampoco quieres quedar mal con esas personas, pero es una cosa muy muy dura, pero tú tienes que ser muy muy honesto contigo mismo lo más importante de todo esto es que te voy a decir algo, el tiempo siempre da la razón a quien, razón, a quien tiene la razón eso es algo, sine, eso es una, una, una regla sine qua non eso, eso es así porque es así busca otra opinión cuando no te quieras sentir culpable y no quieras caer en ese sentimiento de culpa que te quieren hacer sentir, busca una opinión extra, eh, externa y ajena al conflicto, es muy posible que si estás en una situación de este tipo, hay, haya momentos eh, en los que te sientas encerrado en esta situación y, y, y comparte con lo que ocurre con un amigo ajeno al conflicto, ya que ya que su propio punto de vista puede ser de gran utilidad para ti. Es verdad, hay que hablar en mi caso con un psicólogo y, y me resultó maravillosamente bien. Conoce tus virtudes. Eh, un síntoma de manipulación es que una persona se enfoca en tus defectos y debilidades y te hace sentir vulnerable por ello Es una persona que te ofrece una imagen negativa de ti mismo. Sientes que no observa nada bueno de ti, sin embargo, es muy positivo que tú sí le hagas saber que eres consciente de que tienes defectos, pero también muchas virtudes. Eso es divino. Cuando uno dice sí, está bien, tengo muchos defectos, pero también estoy haciendo esto, esto, esto que no haces tú, que no has hecho tú y que no vas a hacer tú. Eso es riquísimo decirlo. Eh, no asumas culpas que no, te re, que no te corresponden. Ese es otro punto muy importante no asumas culpas que no te corresponden. También ocurre que existen personas que culpan a terceros de errores propios. Sin embargo, actúan de este modo para evitar su propia responsabilidad. Por esta razón es muy importante que no asumas culpas que no te corresponden. Es decir, en la mayoría de las relaciones personales existen dificultades porque ambos han colaborado para ello. Fíjate que, sí, uh, ustedes han visto el meme de... de, de Ay, no me acuerdo cómo se llama esa comiquita, creo que es el, el JJ el avioncito. Sale el avioncito y sale una explosión detrás de JJ. Dice, mi cara después que dejo el, el, la explosión prendida, <ríe> por no decir otra cosa, y, y, y me voy, ¿verdad? Así como su carita muy fue, muy feliz. ¿Y después que deja el verguero, disculpen la palabra, una palabra muy, muy muy Zuliana y a la vez paraguana era, bueno, muy Zuliana porque mi madre Zuliana se, se, se decía mucho en mi casa, disculpen de verdad la palabra, pero pues que dejan el, el, la humareda y la explosión en, en, en el lugar pues salen corriendo como si nada hubiera pasado y aquí todo aquí no ha pasado nada y, y, y realmente a veces no, no, no nos damos cuenta como personas de lo que hacemos de lo de, del, del daño que podemos hacer del conflicto que podemos causar afortunadamente bueno todos ustedes están este preparándose para enfrentar ese tipo de, de, de situaciones de la mejor manera escuchando este podcast cambiando mi vida verdad donde las situaciones más difíciles, uno trata de sacar el, el, el mejor de los provechos sin rencores, porque el rencor, la falta de perdón, la, fa la falta de, de amplitud de mente y la estrechez de corazón, como diría la canción, eh, son cosas que uno no debe sentir. Uno debe de entender que a veces le cuesta, que le va a costar muchas veces, eh, Salir adelante, perdonar, superar problemas. Pero lo importante es eso, superarlos. Y bueno, este, este podcast, eh, este capítulo, este episodio de hoy va igualmente para mi gente de Patreon. En primer lugar para mi gente de Patreon. Y va a salir mañana para mi gente de Anchor, igual de igual forma. Es más, creo que lo voy a lanzar eh, igualmente para ambas plataformas. De verdad que para mí ha sido un placer a haber estado con todos ustedes y en este episodio de, de el sentimiento de culpa lo, lo, la utilidad, ¿verdad? Es importante que cuando, cuando tú te sientas culpable eh, si es verdad que asumiste un error es porque todos los cometemos y por eso te están haciendo el, el, el juicio final verdad te van a llevar a la hoguera y te van a condenar, pues no te hables de manera negativa, aprende con un curso de autoayuda, eh, usa el amor para sanar la culpa, usa el amor, tu amor propio, habla con las demás personas, pero no con todo el mundo. En mi caso, como te digo, ve a terapia, es muy difícil, pero eh, a veces no todo el mundo tiene la oportunidad de eso, habla con, un, con, una persona, con una persona a la que tú sientas que puedes confiarle cosas, con la que tú puedes hablar. Y bueno, y si te preguntan si la culpabilidad es saludable o no, bueno, la, respu la respuesta es ambigua. Sí, puede ser muy saludable, como lo dije al principio, pero no mantenerla por mucho tiempo, ¿verdad? Eh, puedes sentirte, resp sentirte responsable, más no culpable. Fíjate que la respuesta es muy ambigua, como te lo digo, ¿verdad? Porque... Eh, los sentimientos de culpa motivan a vivir de acuerdo con los valores auténticos del individuo, pero los sentimientos innecesarios o excesivos de culpa de culpabilidad interfieren en las emociones y la calidad de vida, como fue mi caso. Sentirme culpable extendidamente por algo, por muchas cosas, por muchas cosas, pero eh, hubieron unas cosas que me impactaron mucho más porque evidentemente tenían que ver con mis relaciones más personales. Y... Y deja de sentirte culpable. Si es tu caso, deja de, de sentirte culpable. Es posible si buscas la evidencia, eres directo, te aprecias y detienes el pensamiento en blanco y negro. Busca emociones debajo de la culpa. Conoce lo que eres capaz de hacer. Y cuida tu salud mental siempre. Es muy importante. Eh, haz una limpieza emocional. Saca, saca de ti todo lo malo que te puede estar afectando. Yo te recomiendo lo más particular. Eh, Empieza a meditar, empieza a cultivar tu vida y tu mundo espiritual. Eso te va a ayudar muchísimo, eh, sin duda alguna. Bueno, una vez más les digo, gracias por estar allí y espero que eh, me sigan con, en todas mis redes sociales. Estoy en YouTube como Dianora Delgado Harcha Las Canas. Estoy en Facebook como Dianora Delgado Integral. Estoy en Twitter como eh, Blanco Dianorabe. Y, este por supuesto, me pueden encontrar en todas las plataformas auditivas como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts eh, y otras muchas más, por supuesto, por acá por Anchor FM, con mi podcast Cambiando Mi Vida. Cada semana con dos episodios que sé que les van a interesar muchísimo. Y bueno, espero que disfruten de esta semana y que Dios los bendiga a todos y sigan resguardados en sus casas. No descuides tu salud muchos pasamos desapercibido el hecho de que el cuerpo es tan importante como el alma, como el espíritu. Olvidamos que forma parte de un todo del cual Dios nos ha dado esa oportunidad de estar aquí en la tierra, en forma de un cuerpo. Nos ha dado un estuche para que sea el que guarde nuestro espíritu y nuestra alma. Sin embargo, muchas veces lo tenemos pasamos desapercibidos y no tomamos en cuenta la importancia de nuestro cuerpo. Nos alimentamos mal, dormimos mal, vivimos mal, sentimos mal y todas esas cosas repercuten sobre nuestro cuerpo. Nos olvidamos muchas veces de ello, pues creemos que somos unas máquinas infalibles, las cuales nunca podemos fallar. Sin embargo, cuando descuidamos nuestra salud, cuando descuidamos lo que comemos, cuando descuidamos nuestros hábitos, estamos condenándonos a tener un sinfín de enfermedades. Sobre todo cuando estamos bajo un estrés, sobre todo cuando hemos cambiado nuestra vida, cuando nos hemos mudado a otro país, cuando hemos huido de nuestros países por causas sociales, políticas o económicas. Entonces nos enfrentamos a un reto de querer trabajar y trabajar y trabajar, muchas veces olvidando la importancia que radica en nuestro ser físico en ese ser físico que nos permite abrazar, que nos permite comunicar, que nos, que nos permite movilizarnos. Hoy vamos a estar hablando con respecto a la salud, cómo cuidamos nuestra salud, qué importancia le damos a la salud. Muchas veces creemos que es un tema obvio, pero aún lo más obvio pasa desapercibido en nuestra vida. Nos olvidamos de lo más importante, de cuidar nuestra salud. Ese es el tema que nos concierne hoy aquí en Cambiando Mi Vida.